0: Pour une poignée de gagne, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Salut à tous, c'est Duke, c'est bienvenue dans ce nouveau numéro bonus, un spécial PPG consacré à un Nintendo, Direct, un Nintendo Direct du mercredi 9 février. Avec moi autour de la table, on va en discuter tous ensemble, euh, dire ce qu'on en a pensé, les annonces qui nous ont plu, voire des plus. Un Nintendo Direct qui était assez dense, c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire un numéro bonus. Et pour cela, j'ai PH. Salut PH
2: Salut tout le monde tu vas bien bah, très bien, je ne participe pas souvent avec vous, ça me fait plaisir.
1: Exactement, et oui, parce que souvent, euh, quand on parle des actualités comme ça, on a toute l'équipe des actus, mais pas trop, les rétro, les rétro on ne les voit pas trop, c'est un petit peu dommage. Venez un peu voir de temps en temps, ça nous fait très plaisir. Donc, PHT là ce soir, et c'est avec grand plaisir. Et comme je l'ai dit, c'est souvent les mecs des actus. Et les mecs des actus, c'est Rowling Salut Rowling
0: Salut, ça va bien
1: Oui, très très Toujours bien. Toujours présent. Toujours présent, là, Toujours pour debout. commenter l'actualité. Toujours là. <rire> Et on a aussi, en direct de ces toilettes, Gab. Salut Gab.
3: Salut. <rire> <rire> Plus mais euh, oui. C'est des très grandes toilettes, c'est pour ça. Bonjour à toilettes. tous. Voilà, Gab, le seul homme qui a un micro qui est
1: un écho chez lui. Soit il vit dans une cathédrale, on ne sait pas, ou dans une toilette. Je, je crois que le problème était réglé. Bon, bon, je vais essayer de parler proche de mon micro. Voilà, c'est beaucoup mieux. Bien, messieurs, donc on est tous réunis ce soir pour vous parler euh, justement de ce. Euh, Nintendo Direct tout frais tout chaud un Nintendo Direct qui n'était pas annoncé nous l'avons annoncé ça 48 heures à l'avance voilà euh, dans deux jours à mardi nous annoncé que non le lundi d'ailleurs c'était lundi lundi nous annoncer que le mercredi à 23 h heure française consacré euh, on va dire au premier tri... euh, premier pardon, semestre de l'année voilà jusqu'à on va dire septembre les grosses annonces étaient jusqu'à septembre maximum messieurs avant de de commencer à parler mmh. des jeux ou des annonces qui nous ont plu voire pas du tout même, des annonces qui peut-être vous ont déplu, on en parlera. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Nintendo Direct dans l'ensemble, sur le fond et sur la forme
0: Comme à leur habitude chez Nintendo, c'est maîtrisé, c'est dynamique, il n'y a pas de temps mort. Ça enchaîne les jeux, ça en parle bien, c'est très intéressant. Ça a duré 40 minutes, mais 40 minutes bien, bien remplies, ouais. Il a pas eu de ventre mou de moment où on se dit bon, allez, uh, next. Quoi. Ça a bien ah, été amené.
1: Un petit moment gênant. J'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera du jeu. Je crois pas, pas ce que, ce que, ce que vous en avez pensé. Il y a un oui. petit moment gênant. Sinon, pour le reste, je suis complètement d'accord avec toi, Rowling. C'était maîtrisé de bout en bout. Hein. On sent vraiment qu'ils qu maîtrisent totalement leur communication. Nintendo, hein, ce sont les pionniers dans ce, ce type de, de communication. Hein, voilà, Entièrement maîtrisé. Bravo eux. En tout cas, c'était 40 minutes. Euh, ouais, Pas de temps mort. Et c'était bien sympa euh, Toi Gab, qu'est-ce qu'on a, a pensé
3: euh, Je vais rejoindre un peu votre avis. Hein, euh, surtout après avoir passé quelques sessions avec Sony et Microsoft avec des, des communications très longues sur très peu d'infos. Là, on a condensé en 40 minutes. C'est ouais, bah, Pour le coup, ce qu'ils ont présenté cette fois-ci, je suis le cœur de cible et J'en suis ressorti euh, tout patraque. <rire> ouais, effectivement, quand tu dis cœur de cible, Gab, alors peut-être que
1: les auditeurs ne connaissent pas tes goûts, mais effectivement, c'était un, un Nintendo Direct très japonais, très JRPG, on va dire. Euh, on a eu de, 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 de belles annonces, on en reviendra tout à l'heure, tu nous en parleras certainement. Donc, il était quand même euh, très orienté, JRPG, euh, j'ai trouvé, et assez nostalgique aussi. PH, qu'est-ce qu'on a pensé Tiens, on a un rétro gamer qui est là. <rire>
2: Euh, alors d'abord j'ai trouvé ça plutôt bien dans l'ensemble, comme tu le dis euh, Nintendo a comme l'habitude de faire ce type de, de communication depuis un bon petit moment maintenant, donc c'est effectivement assez maîtrisé, c'est rythmé, il y a beaucoup d'informations, on parle de jeux et que de jeux. Euh, quelques infos pratiques. Euh, il peut peut-être manquer un poil de date par-ci, par-là, mais ça, on va voir plus en détail. Euh, uh -huh. Nostalgique, oui, pas mal nostalgique. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses anciennes. On va certainement en aborder quelques-unes. Quelque chose, euh, certaines choses quand même un peu plus nouvelles, mais pas tant que ça. bon on... On pourrait peut-être chipoter un peu voilà, par rapport au contenu, on va détailler tout ça, mais dans l'ensemble, voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant à suivre, plus que la plupart des, des Nintendo Direct justement, où, surtout quand ils sont focalisés sur une licence en particulier comme Smash Bros ou Animal Crossing, ou bah, du coup, moi, comme c'est des licences qui ne m'intéressent pas spécialement, bien que j'aime assez Nintendo, euh, là, du coup, j'ai été quand même plus satisfait.
1: Très bien. Effectivement, on, on verra à la fin de cet épisode. On verra peut-être ce qui nous a
3: déçu plus ou peut-être ce
1: qui aura manqué. On verra ça tout à la fin de l'épisode. Gab
3: Pour compléter un peu ce que disait PH, je trouve que même là, le format qu'on a eu cette fois-ci correspondait plus à un format qu'on aurait pu avoir le, en, lors d'un E3 en termes de contenu et d'annonce. Et parce qu'on a rarement eu en fait autant d'annonces et de choses pas présentées du côté Nintendo sur euh, 40 minutes. Oui, une trentaine de jeux
1: ont été présentés. Tout n'était pas du World Premier, comme on dirait un certain Jeff Kelly. Mais on il y avait des choses qu'on connaissait déjà. Mais en tout cas, il y a une trentaine de jeux qui ont été présentés. Et on va le voir. Il y aura des surprises. Messieurs, je vous propose, juste après ce petit jingle, ben, que l'on parle ben, de ce qui nous a plu ou pas. Ça vous dit Allez. C'est parti. C'est parti. Let's go. Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast,
0: le podcast, le podcast.
1: Messieurs, alors qui veut commencer que... alors, On ne fera pas tous les jeux, bien entendu, vous vous souvenez bien, il y a une trentaine, donc on ne va pas s'éterniser sur chaque jeu. On va parler de ce qui nous a plutôt euh, euh, tapé dans l'œil,
0: euh,
1: et puis on va rebondir dessus. Qui veut commencer Qu'est-ce qui vous a plu alors, On ne fera pas dans l'ordre chronologique non plus, hein,
0: voilà, on va faire ce qui nous a plu. Euh, moi, j'ai ma, ma bingo list que j'avais donnée avant qui était presque complète. Mm -hmm. À savoir que j'avais pressenti un Fire Emblem arriver, donc ça, ça a ouvert l'Nintendo Direct. Ouais. Alors malheureusement, enfin je dis malheureusement parce que c'est pas mon style de jeu, c'est un, 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 un Warriors, un, un beat all. Un muso. Beats un muso, je cherchais le mot, merci. Donc, euh, Fire Emblem Three Ops, Ops. Three Ops, on va dire, donc dans l'univers de tri Houses, le, le dernier Fire Emblem Tactical. Alors après, bon, c'est bien, et je sais qu'il y en a, Fire Emblem Warriors, c'est leur style de jeu, ils attendaient ça, moi je suis un peu déçu, je touche, enfin, c'est un Fire Emblem, c'est bien, mais... Euh, mm -hmm ce que vous en avez pensé vous Si c'est votre cœur de jeu, alors ou... de
2: base, moi, c'est pas du tout mon truc non plus les, les Warriors. Euh, les mm. Et je vois que Nintendo a l'air de, de comment dire ah. de faire passer toutes ces distances les unes après les autres là dedans. Après Donc, Zelda, personnellement, bon, ça m'attire pas vraiment. Non, justement, tu vois Zelda, pareil, j'ai beau aimé, ouais. j'ai essayé. Euh, et... le Warriors, bof quoi. Ouais. Donc euh, bon, petit, voilà, moi, ça m'a bien que ça a ouvert le... effectivement, comme tu dis, Nintendo direct et sur une vidéo relativement longue par rapport à la moyenne des vidéos qui ont été présentées. Dans ce Nintendo Direct, moi personnellement ça m'a pas emballé trop. Après Fire Emblem, déjà de base je connais assez peu et tout, mais c'est vrai que c'est déjà ce type de
3: jeu. Bon.
2: Ben, mais ça... ça doit avoir un public puisque manifestement ils le font souvent, c'est que oui. ça doit bien
3: marcher. C'est pas innocent, hein, je pense, de l'avoir mis en premier puisque c'est un peu le ventre mou de Nintendo Direct, c'est pour commencer doucement sur quelque chose qui plaît à un parle. public quand même très ciblé. Euh, déjà parce que Fire Emblem de base c'est un public limité et un Fire Emblem Warriors encore plus limité puisqu'il faut qu'en plus aimer les muso. Par contre euh, ils se sont bien rendus compte qu'avec Zedda et Zero Warriors, il ben, y avait un public quand même euh, pour ces spin-off de leur euh, série principale. Et même moi, qui ne suis pas forcément fan non plus de Musso, ben, je suis tenté d'aller voir puisque à chaque fois, ça rajoute du lore et sur Hyrule Warrior 2, c'est ce qu'ils ont fait. C'est qu'ils ont étendu le lore de Breath of the Wild pour pouvoir euh, finalement écouler aussi facilement
1: euh, D'ailleurs, ce spin C'est le Musso Hyrule euh,
3: Warrior le plus vendu au monde.
2: C'est pas surprenant, dès que tu mets Zelda dans le nom.
1: Bah, et oui. Euh, <rire> ouais. et et juste
2: petite euh, mini-micro parenthèse, on dit, on dit bien beat them up et non pas beat them all. Merci.
1: Pardon. Euh, euh, oui, je ne dis jamais beat c'est
0: qui qui a dit ça Moi je cherchais Musso, Musso et j'ai glissé là-dessus. Il est
1: très
3: attention là-dessus.
1: Rolling, Rolling, Rolling,
0: carte qui arrivait.
1: Rolling prend ça.
2: Carapace verte.
1: Carapace verte, bam, dans ta gueule. Euh, euh, oui, 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 on dit beat them up. Beat them c'est un, un, un terme qui a été euh, créé par les des journalistes français dans les années 90, je crois. Ouais, euh, français qui ne sont pas très forts, de...
2: visiblement. Ouais, <rire> C'était
1: mon père qui était au, au rédacteur en chef. Euh, euh, tout s'explique. Voilà, donc Fire Emblem Warriors Free Ops, donc totalement dans l'univers de Fire Emblem Free aussi, ça, ça sort ouais. le 24 juin, on a une date, le 24 juin, voilà. Par contre, je ne sais pas ce que vous avez trouvé, moi, dans, dans, dans les extraits, le, le trailer, j'ai l'impression que le, 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 rate, le,
0: le frame rate, pardon, le frame rate, est un peu ouais. la ramasse, non Ou, mm, euh... Ouais, il n'y a pas que toi qui t t as trouvé ça. Ouais.
3: Ça ne pourra ouais. pas être pire que Pokémon, hein, mais bon.
0: <rire> <rire> j'ai
3: envie de dire, et Pokémon s'est vendu à des millions avec un frame rate de merde et des graphismes de PS2, donc a priori, ce n'est pas ça qui valait qui va les gêner. Bon,
1: alors voilà, ouais. pour ce... bah, ils ont vert avec ça, et ça tombe bien ouais, que tu en parle rolling. PH, toi, il y a quelque chose qui t'a... Ouais, qui
2: intéressé.
3: ouais il, y
1: a,
2: bah, il y a plusieurs choses quand même qui m'ont interpellé. Euh, <rire> alors pour commencer avec un, un, quelque chose de plus petit, on va se garder les morceaux plus gros pour après. Il euh, y a par exemple Taiko no Tatsujin Rhythm Festival qui m'a interpellé puisque j'aime assez bien les jeux de rythme en général et celui-là j'ai déjà joué alors de base avec des vrais tambours euh, aussi bien à la maison euh, donc avec des petits tambours que en, bas, en salle d'arcade avec des très gros tambours. Euh, c'est un jeu de rythme bien sympathique quoique donc très bruyant quand on a cet accessoire alors quand on y joue sur Switch c'est peut-être un petit peu moins précis vu que c'est lié à la reconnaissance du mouvement et non au fait de vraiment frapper quelque chose mais forcément ça fait pas de bruit et pour les voisins c'est d'autant plus appréciable
0: mais justement euh, peut-être qu'ils vont sortir une version euh, de luxe avec les, les accessoires en forme de ah, c'est pas être. impossible
2: bah, ils ont montré en tout cas là, plusieurs modes de jeu hein, le fait qu'on puisse faire des chansons à plusieurs qu'on peut s'affronter, on peut s'envoyer des pouvoirs dans la figure apparemment et puis tout un aspect euh, catalogue de chansons euh, accessibles en ligne pour euh, démultiplier la durée de vie on va dire, donc euh, pour les amateurs de jeux de rythme, voilà, Taekwondo Tatsujin assez pointu quand même, parce que même s'il y, euh, y a peu de notes différentes il faut quand même être très précis dans le tempo mais voilà, c'est assez chouette et c'est typiquement japonais, c'est aussi ce qu'on cherche euh, quand on achète une switch, je pense.
1: Mmh. T'as une date euh, euh, bien,
2: je, je crois 2000, que c'était marqué 2022, euh, 2022 ouais. voilà, c'était un peu vague, il hein, n'y avait pas de...
1: Mmh. D'accord, donc sans doute premier semestre, mais bon, pas de date précise. Voilà,
3: je ce que les autres en pensent.
1: Alors, je vais parler de que personne
3: ne va peut-être parler. C'est ah, SD ouais. Gundam... Euh... J'ai plus le nom en entier, mais c'est le, le Gundam Battle SD. Voilà, Mattel, qui va... Effectivement,
2: moi je ne comptais pas en parler, donc vas-y. <rire> ah, et,
3: et en fait, qui... enfin, voilà, c'est le premier Gundam qui sort en France, pour ainsi dire. Ai, rétrospectivement, à chaque fois qu'il y avait des Gundam qui sortaient au Japon, ils n'arrivaient jamais euh, en France. Donc là, on, avec un peu de bol, il va même être traduit, donc euh, ouais, franchement, bonne nouvelle, parce qu'il y a eu un paquet de Gundam précédents qui sont pas sortis, qui étaient des super bons jeux, beaucoup de tactiques RPG, euh, et puis, bah, ben, moi, j'adore la franchise Gundam, je trouve que c'est génial, enfin, c'est génial, pardon, les, les robots sont géniaux, les... enfin, voilà.
2: Ils perdent Après de là, leur un...
3: classe en SD, je trouve, hein, mais bon. Ouais, ça perd un peu de leur classe, mais ça reste Gundam, euh, il y a, y a quand même toute la tout patte graphique Gundam avec les robots, euh, tous les trucs dingo que font les robots. C'est un action RPG, c'est ouais.
0: Moi, je prends. Ouais. Entre ça et Tako no Tatsujin, on voit bien qu'ils visent aussi euh, fortement le public japonais aussi.
3: Ouais, c'est ce qu'on disait en, en intro,
1: c'est quand même un Nintendo Direct qui est très orienté... Euh... On va dire euh, culture japonaise. Euh, mm. Alors, ce n'est pas forcément que pour les Japonais, hein, mais euh, ceux qui aiment la culture japonaise ont été ravis, je pense, avec ce thème direct, hein, notamment des JRPG, mais il y a tout cet ensemble de tactical aussi, enfin voilà, il y a tout un univers qui a été vraiment euh, euh, très Nintendo, euh, très, très Japon. Ouais,
2: ouais, ouais, oui, après, mais... ça, après ça, ça se comprend, parce que tu vois que Microsoft, il s'est passé la mmh. même chose quand on a eu l'annonce du rachat euh, du studio, machin, là. Activision Blizzard. Euh, Activision Blizzard, voilà, c'est mmh. aussi très ciblé pour le marché américain, hein, de toute façon, donc... Euh.
1: Oui, on sent qu'ils ne jouent pas du tout dans la même catégorie. Hein. Voilà, C'est un public totalement différent. Euh, euh, D'ailleurs, je pense que ça ne les a même pas touchés. Quoi. Eux, ils, sont, ils continuent leur truc. Hein. On est à plus de 108 millions de consoles et ils sont tranquilles.
3: Hein. Même Sony, en fait, ils ont un peu délaissé le marché japonais avec euh, toutes les licences euh, euh, vraiment japonaises qu'ils avaient. Puisque mmh. Les studios japonais ont, ont quasiment tous fermé. Ils ont juste recréé une petite cellule avec ceux qui ont fait le... Le, le jeu de robot euh, qui était fourni avec la PS5, mais c'est très limité. Et euh, bah, Nintendo, ils ont vraiment cette carte-là à jouer, à, à être le dernier euh, porte-étendard du, du jeu japonais, de la culture japonaise. Et euh, tant mieux, puisque... Il faut, euh, il faut, il faut. Il ouais. faut, ouais. euh,
2: Après, oui, je rejoins ce que tu dis. Effectivement, ils ont présenté quand même plusieurs RPG, mais non, déplaise à Tomo, ils n'ont pas présenté que des RPG. <rire> <rire> Euh, donc il y en a quelques-uns, moi c'est vrai que le, alors, les trucs type Kingdom Hearts, je, je n'y connais rien donc je ne vais pas m'avancer là-dessus mais euh, les tactical RPG moi ça m'a un petit peu interpellé parce que c'est un genre de jeu auquel j'ai peu joué dans ma vie alors que je suis convaincu que ça pourrait vachement me plaire, j'avais testé un petit peu justement donc, les Advance Wars euh, il y a quelques temps de ça et donc là ils ressortent notamment donc Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp, ouais, très, euh, très Donc euh, ça ça peut quand même être assez sympa pour les amateurs et on a également dans un autre style mais toujours tactical RPG, Front Mission First Remake qui est assez c'est réputé, ouais. et alors, qui peut être assez cool aussi, sachant qu'ils ont également prévu de sortir bah le deuxième deux, plus ouais. tard.
1: Ouais, bah pH, je... alors on va, ne on va pas aller trop vite, on va, on va quand même détailler un petit peu pour les auditeurs. Donc Advance War 1 plus 2, c'était pas une nouveauté, mais c'est là on en a appris un peu plus, on a surtout appris la date, mmh, euh, ouais, la date de sortie. Le, donc, le 8 avril ouais alors ça va plaire à, à, à Rolling je sais que aimes beaucoup
2: ah
0: ce ouais, cette clairement essence.
1: alors c'est on rappelle que c'est le, le reboot des deux premiers Solidation, épisodes de Game Boy Advance voilà effectivement
0: euh, euh. du studio
1: WayForward euh, donc on, on a pris quelques nouveautés alors il y aura une fonction Rewind euh, tiens qui nous ouais, permettra si on jamais va euh, on va loupé un tour
0: on peut retourner en arrière ouais voilà
1: effectivement et même une, euh, inversement on a une, une version mais tu vois pas... ça,
2: ça, pour moi ça peut être pas mal parce que justement ça m'a frustré c'est que quand ça devenait un tout petit peu plus difficile bah, il suffit que tu fasses un mouvement raté et tu vas perdre ta partie pour une mmh. petite mmh. erreur et c'est assez frustrant. Donc, ça peut quand même être sympa pour des joueurs un peu moins patients ou moins forts, tout simplement. Ouais, clairement
1: et, et puis, pour les joueurs un peu qui, qui ont du skill un petit peu à la, à la rolling, il y a la, la fonction Fast Forward qui fera une avance rapide, ouais, justement, pour, pour aller plus vite, pour abréger un petit peu euh, les combats si vous maîtrisez un petit peu le, la chose. Euh, alors, c'est un ouais, jeu ouais, qui, était, qui, avait, ouais. qui avait été prévu fin 2021 et donc là, il a été repoussé. On l'attendait, on n'avait pas trop de nouvelles. Et cette ouais. fois-ci, Enfin, on a une date, donc le 8 avril.
0: Clairement. Et moi, ce que j'attends le plus sur ce mode-là, c'est la version... Euh... Éditeur de map qu'on qu avait déjà voilà, avant et multi l'éditeur de euh... cartes
1: effectivement ouais. et as un mode mm. versus effectivement, ouais. multi entre 2 à 4 joueurs sur les dizaines de cartes voilà, qu'on pourra jouer ouais. en... soit en local soit en online
0: ouais. ah, ça va être top parce qu'avant plus... ça existait hein, sauf que l'époque de la GBA il fallait le link entre ouais, deux GBA c'était plus du local mais non
3: c'était pas comme ça on... on jouait qu'une seule GBA et on se la faisait tourner on pouvait faire qu'un jeu aussi contre... ah oui, oui. Je... Ouais. je me souviens d'un été local. comme ça avec. que ce jeu entre potes à l'époque
1: mais avec le Covid on peut plus c'est terminé Ouais. on se prête plus les donc on se Clairement les gros ça gros. me
2: tente ça me tente bien ce, ça, ce De toute façon des gens on se voit plus donc on peut pas se prêter C'est <rire> un peu
1: compliqué. Exactement. Et tu nous as dit, euh, PH, tu as, tu as, juste avant qu'on qu détaille un petit peu plus euh, Adon soir, tu as parlé d'un autre, euh, autre tactical, c'est ça Un autre tactical,
2: Front Mission First Remake. Euh, donc là aussi, tu as un tactical RPG assez réputé. Euh, je crois que c'était sur Play, si je dis pas de bêtises à l'époque. Non, ils sont euh... Super NES Façon, monsieur... Ça remonte carrément sur Super NES, j'ai hésité. Mmh. Ouais. Je me 95, ça ça.
1: messieurs, ça ne nous rajeunit pas tout ça.
2: 95, ouais. non. Euh, donc, oui, voilà, je pense, encore une fois, voilà, c'est parce que le tactical RPG, c'est un genre qui m'intrigue quand même pas mal. Et là, l'univers euh, plus orienté science-fiction avec des mechas, tout ça, euh, personnalisable, il me semble. Euh, ça a l'air assez chouette et donc il euh, faut voir un petit peu comment il est conçu et ça pourrait moi personnellement euh, m'attirer et,
3: et, et bah, c'est assez
0: est... bien refait il est assez chouette je trouve
3: ouais c'est un remake hein, comme, <coughs> comme le titre l'indique, ouais. c'est
0: vraiment un remake hein. bah, je suis
3: tombé par terre hein, quand j'ai vu ça bah, j'ai reconnu tout de suite euh, <rire> les images du 2 euh, j'avais énormément joué au 3 le 3 était sorti sur Playstation en anglais déjà à l'époque euh, et ouais, des... bah, le 3 c'était un jeu superbe le 1 et le 2 avaient une sacrée réputation. Je, je pense qu'il y a eu peu d'évolution sur le gameplay entre le 1, le 2 et le 3. Et euh, d'un point de vue tactique, bah, c'était super sympa parce qu'il bah, y avait toute la dynamique avec les mechas qui étaient lourds, qui envoyaient des missiles, qui mitraillaient, euh, qui avaient toute une, une progression avec l'utilisation des, des armes et, et des parties du corps du mecha. Donc euh, ouais, c'est un très très bon tactique RPG front mission. Et le, que le 1 et le 2 soient remakés et sortent en Europe, et en plus, ça risque d'avoir une version française. Bah, c'est sûr, ouais. localisation française, je te le confirme. Ouais, donc ça a tombé par terre. quoi Ça, te ça c'est dans les annonces euh, vraiment où j'en pouvais plus. Quoi. Ouais, <rire> euh,
1: euh, ouais c'était vraiment ton corps de cible, toi, Gab. Et euh, contrôle amélioré pour cette version, par rapport bien sûr à la première version et réorchestration ré ré totale des musiques. Ouais. Voilà pour ce tactical RPG Front Mission First remake. Alors j'ai pas de date, j'ai
0: pas vu. Euh, C'était le premier, était 2022. 2022 ouais, ouais. Et, et le deuxième, il n'y a pas de date. Ouais, et 2022, le deuxième
1: remake, ouais. voilà deuxième épisode, sera oh, plus Ça tard. va suivre. Ça va suivre, je pense, oui, l'année prochaine, ou sans doute, et du studio Forever Entertainment.
3: Oui, Gab Je sais pas ce que veut le scénario du 1 et du 2, mais celui du 3, il était, enfin, rétrospectivement, parce que bon, maintenant, j'ai que mon, mon souvenir de 98, mais euh, le scénario était vraiment génial aussi. Hein. Enfin, avec plein de rebondissements, des, des, imbric, des imbrications politiques, super bien. Moi, ouais, je non. vraiment des super... un super bon tactique RPG. Et toi, Dux par exemple, qu'est-ce qui t'a marqué
1: Alors, je vais le dire juste après, mais j'aimerais d'abord, tant qu'on est dans le tactical RPG, PH, j'aimerais qu'on voilà, je que que <rire> nous parle un peu de Triangle
3: stratégie, parce que je pense que là aussi tu étais en PLS. Mmh. Euh, bah, pas forcément, parce que là, on le savait, on l'attendait, on, on oui, savait non, que ça allait mais... arriver. Par contre, ouais, ce qu'ils qu ont annoncé, c'est surtout la démo avec les trois ouais. premiers chapitres euh, disponibles le soir même que je me suis empressé d'installer et que je me suis empressé de faire. Et je suis encore dedans, puisque ça dure un sacré bon... Ça dure vraiment longtemps, cette démo. Là, ouais, je suis à 14 heures de jeu.
0: Trois chapitres mmh. Je suis à 4 heures de jeu dessus, je suis toujours au deuxième chapitre. Ah ouais. Il y a
3: une démo accessible actuellement Ouais, ouais. je viens,
0: je viens ouais. de je dans ce podcast, vu que Gab en avait parlé.
3: Ouais, c'est très verbeux, euh, c'est ce qu'on avait vu un peu dans la, dans la première démo, ouais, dans la la première la démo. La... sauf que là, comme on part du début, ben, on... on a vraiment les éléments qui arrivent au, fi... au fil de l'eau. Ouais, on a de l'histoire, je pense. Ouais. Et ce que je vois, c'est que là où les jeux de ce studio de chez Square Enix, jusqu'à maintenant, avaient un gros problème au niveau de la narration, moi, là, je rentre complètement dedans. En tout cas, sur les, les premières heures, je suis rentré dedans. Il y a tout un univers qui s'étend avec des protagonismes, des royaumes, des relations politiques. On a une sorte de mini Game of Thrones qui se met en place avec des séquences du coup de tactique et RPG. Très, très proche de ce que faisait Final Fantasy Tactics, premier du nom, voire même très, très proche. Avec une, une difficulté bien corsée quand même, hein, parce que les combats, ben, ils ne gagnent pas facilement. Donc euh, très bonne surprise à tel point que je l'ai précommandé là ce soir même.
1: D'accord. Ah oui, carrément. Alors on rappelle que c'est le moteur graphique hein, de Square Enix, le, le HD2D. Donc un rendu euh, rétro, mais euh, avec une certaine modernité dans, dans les textures. C'est très, très beau. Hein. Moi, j'avais beaucoup aimé le, euh, la, 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 la déaction artistique. Par contre, j'avais trouvé très maladroit leur, leur première démo qu'ils avaient fournie l'année dernière, qui était « on prenait au milieu, ils essaient d'expliquer tout le Lord, on comprenait rien enfin, ». Oui, il y avait deux
3: chapitres ouais. qui n'étaient pas forcément collés l'un à l'autre, j'ai l'impression. C'était deux, deux morceaux d'histoire complètement séparés, ben, incompréhensibles.
1: Oui, euh, bon, là, le fait qu'on a les trois premiers chapitres, euh, d'ailleurs, vous pourrez conserver votre sauvegarde pour le, le jeu parce qu'il sortira le 4 mars, donc c'est très bientôt. Euh, vous pourrez conserver la sauvegarde au, de cette démo pour pouvoir continuer vo votre partie. Euh, donc Quand tu... on voit
0: qu'une qu démo dure plus de 5 heures, hein, tu dis à 4 heures,
1: ouais, ça, ça annonce, ça, ça
0: annonce du, du temps à passer sur le jeu, ouais, une bonne durée de vie.
1: Et... Il y, a eu, il y a eu pas mal de retours sur la première démo, donc ils ont modifié pas mal de choses. Est-ce que tu as vu une différence, toi, avec la première démo, au niveau du gameplay, notamment
3: Alors, du gameplay, euh, je ne sais plus. Honnêtement, je n'ai plus de souvenirs là-dessus, mais moi, déjà, à l'époque, le gameplay m'avait plutôt convaincu. Euh, là où j'ai vraiment vu une différence, c'est, comme je te dis, sur la narration, où, effectivement, mmh. c'est toujours des gros pans de narration... Euh, très lourd, mais euh, voilà, moi je prends ça comme un peu comme un roman interactif dans lequel tu fais des batailles entre deux, et moi l'esprit le, un peu Game of Thrones où il y a des combats pour les prise de pouvoir et, et défendre ses intérêts, ben, j'aime beaucoup C'est ouais, ça, ça rentre bien en plus avec le style où du coup tu, chaque personnage que tu, tu joues a une réelle identité ils les font vraiment progresser, les personnages, dès le début, euh, ils ont une certaine densité, c'est chouette, ouais. très 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 chouette. Ça, et ouais. ça, tu ne l'avais pas dans la démo d'origine, puisque comme tu dis, tu commençais au milieu, tu ne savais pas ce qui s'est passé avant, tu as l'impression qu'il y a des enjeux que tu ne comprends pas, enfin, là au moins, euh, voilà, ça commence piano piano, enfin, mm -hmm. c'est pas mal.
0: Ouais, c'était peut-être plus pour le gameplay, la première démo, pour montrer un petit peu le système de jeu, plus que l'histoire et le lore. Ouais, mais ce que tout le monde a retenu
3: et ce que tout le monde a reproché à cette première démo, c'était côté très verdant. Mmh. Oh oui c'était fatigant oui. Mais là, ça, ça le sera toujours ça. Par contre euh, mmh. je pense pas qu'ils aient fait marche arrière C'est volontaire mais il y a un public pour hein. Moi j'en fais partie donc euh, très bien voilà. D'accord Bon, au moins
1: On on, 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 si on est moi euh, Je voulais vous parler d'un jeu Alors, Ça fera plaisir aux rétro gamers Tant qu'on est dans, du côté de chez Square Enix Et qu'on parle notamment du moteur 2 dhd Avec euh, un petit peu la Octopass Traveler vous en doutez bien, hein. bon, même si on avait une petite, euh, on avait déjà des petits, des petits indices puisqu'il y, y a deux ans, on avait déposé le nom en Occident. C'est un jeu qui n'est jamais sorti chez nous euh, et que je l'attends depuis. Voilà, il était sorti sur Super Nintendo en 94. Du PH, tu vois de quoi je parlais
2: Ben, je commence à avoir une idée, oui. <rire> <rire> euh,
1: c'est bien sûr Live a Live. Voilà, alors là, ça a été euh, la claque pour moi parce que c'est alors. Les moins de, presque maintenant, j'allais dire moins de 20 ans, mais non, il faudrait plutôt dire les moins de 40 ans ne, ne peuvent connaître. Euh, c'est un, un JRPG qui était sorti sur Super Nintendo, donc en 94, qui n'était jamais venu jusqu'à chez nous, il n'y avait jamais eu de localisation française. Et bien là, on a appris que ça serait le cas, et puis c'est un, un, un remake, puisque ça a été notamment avec ce nouveau moteur graphique. Euh, c'est ce, 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 un JRPG qui a été, euh, à l'époque c'est Squaresoft, hein, c'était même pas encore Square Enix c'était Takashi Tokita ceux qui connaissent il avait travaillé sur FF4 et sur Chrono Trigger voilà, donc on va en parler peut-être encore tout à l'heure de Chrono Trigger euh, c'est un, un JRPG voilà, qui, euh, où on va euh, suivre différents personnages à travers euh, différentes périodes historiques hein. ça va aller de la, de la préhistoire en passant par le médiéval, le contemporain le Far West euh, jusque dans le futur euh, et c'est magnifique voilà. ouais. c'est un jeu sur lequel on n'avait jamais pu mettre les mains parce qu'il n'y euh, avait jamais une localisation française. Alors, il y avait eu, euh, je sais, des, des patchs euh, des joueurs qui avaient fait une version anglaise euh, on pouvait, on, sur laquelle on pouvait jouer euh, euh, sur des, des émulateurs. Oui. Euh, mais là, ça sera une version officielle et puis surtout, est, ça sera totalement remaké. C'est ah, beau. C'est vraiment beau. Euh, ça sort le 22 juillet. Euh, voilà. Et il y aura, donc, comme je l'ai dit, une localisation française, c'est garanti. Et même une sortie physique. Donc ça, c'est encore euh, la petite cerise sur le gâteau. Euh, voilà. Euh, et c'était ça. Alors, je crois qu'il était sorti sur console virtuelle. Euh, j'ai vu, j'ai vu ça dans dans des euh, quand j'ai fouillé un petit peu euh, sur Wii U en 2015 mais uniquement au Japon donc vraiment c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé chez nous euh, et ça fait très plaisir Voilà, donc je vais pouvoir enfin mettre les mains sur ce, ce sur JRPG et euh, ce qui est bon signe c'est que Square Enix bon, travaille euh, voilà, il joue sur la nostalgie hein, il ressort ses, ses anciennes licences et ils sont en train de faire le remake à la, à la même manière avec Dragon Quest 3 voilà. c'est dans les cartons donc ça aussi on attendra peut-être l'année prochaine euh, donc ce Live Live ça sortira le 22 juillet je sais pas ce que vous en avez pensé vous euh, PH toi notamment qui aime bien le, tout ce qui est un peu rétro euh,
2: ouais après je connaissais assez mal le, le jeu de base mais c'est vrai que sa direction artistique est plutôt chouette j'avoue, il faut voir ce que ça donne aussi forcément au niveau de l'histoire parce que je pense que pour un RPG c'est assez important et le système de combat aussi qu'est-ce qu'il donne, j'avoue que je connais trop peu pour me faire une idée en voyant juste les trailers qui nous étaient présentés là
1: Ouais, bon, ça va dire tour par tour, hein. c'est vraiment du, du classique, hein, du, du old school. Oui, bien euh, sûr. Oui. Mais euh, bon, on verra. Hein. Oui, comme tu dis, alors, effectivement, tu peux... Comme je disais tout à l'heure, hein, forcément, tu le connais peu, puisque hein, on n'a jamais pu les mains dessous, mettre les mains dessus. Mais voilà, en tout cas, ça sera l'occasion, euh, cet été, 22 juillet, de pouvoir euh, tester ça. Enfin, Voilà, moi, c'est Live Live, ça a été vraiment le, le, la grosse surprise
0: et la belle surprise. Rolling. Yes, et Live Live est achetable déjà sur le, sur le store.
1: À combien t as, t as tarif
0: À 50 euros, ouais. Oh, shit. Ouais. Ah oui, après ça remake ouais, c'est ouais,
3: pas, ouais, quand pas, même. pas... Ouais, 50 euros pour un mec. ouais, ouais,
0: ouais. c'est moi c'est le genre de jeu que je mette en liste de soi et je le prendrai un peu après Square ils ont <rire> besoin on... de sous pour faire des effets on... ouais, ouais c'est <rire> ça, ouais, <c> <rire> ça. Ouais,
3: on pourrait parler de Chrono Cross tant qu'on y est là vu qu'on est soit les remakes euh, ou les de... jeux rem... rétro
1: les remasters là, on... on place plutôt sur un remaster avec Chrono, Chrono Cross effectivement The Radical Dreamer
3: Edition Dis tu peux nous en dire un petit peu plus Gab donc c'est un jeu qui est sorti initialement sur PlayStation station 1 au Japon et aux États-Unis jamais sorti en Europe. Euh, du coup, c'est la suite spirituelle de Chrono Trigger. C'est mmh. pas les mêmes équipes, mais c'est pas du tout la même ambiance. On est dans un truc un peu plus euh, de souvenir. C'est un peu les îles, avec les tropiques, voilà, avec les palmiers, tout ça. Et euh, c'est une direction artistique assez originale pour l'époque, avec un système de combat, bon, euh, pas non plus le foufou, mais il y avait un super scénario, ben, un peu comme Chrono Trigger, avec... Euh, des questions alors là c'est pas du voyage dans le temps mais c'est avec des univers parallèles donc euh, c'est un, voilà, un jeu qui est assez mythique hein, sur Playstation 1 de, de la même manière que Xenogears euh, qui ne sont jamais sortis en Europe et voilà on, on l'attend depuis 20 ans on va dire donc mm -hmm. euh, c'est une très bonne nouvelle tu l'as rêvé Nintendo l'a fait ça y est oui bah, on l'a rêvé oui. après je pense qu'il était plus urgent de sortir Xenogears que Chrono Cross mais euh, voilà on s'en contentera on s'en contentera
1: c'est un jeu deux en un, puisque à l'intérieur, il y a Radical Dreamer, le trésor interdit. Alors C'est une aventure textuelle qui était sortie en 1996. Alors là, je compte sur PH, c'était sorti sur Satellaview.
2: Alors si je on va dire c'était les prémices du online via la Super NES. Une extension Super Famicom qui se mettait
1: sous la console, qui est sortie en 1995 uniquement au Japon. Ça permettait d'augmenter les capacités. De non là, la, franchement, de du coup, Famicom. pour, euh,
2: voilà, pour le, la enfin pour euh, l'œuvre, on va dire, c'est cool d'avoir accès à ces trucs-là parce qu'en ouais. émulation, on n'y a absolument pas accès. à Toutes ces choses-là, vu que ça a été très peu présent sur la, la durée, et que c'était qu'au Japon, tout ça, donc euh, c'est très rare. Donc c'est cool. Après, bon, euh, est-ce qu'on a vraiment envie de jouer une aventure purement textuelle aujourd'hui <rire> Je sais pas. Mais <rire> oui, c'est un petit plus. Bien. Ouais, ouais c'est
1: un, un petit bonus. bonus voilà. Là, comme tu dis, c'est plus le. Euh, l'objet euh, historique quoi c'est ouais, vraiment que... pour les fans ouais ouais
0: ouais, ouais. Euh... et ça sort le 7 avril ouais, exactement et par contre celui-là en un niveau prix il est intéressant il a 20 euros ça aurait dû être le même prix pour
3: Live Live d'ailleurs mais oui oui, oui, euh... oui non mais Live Live alors je suis
1: pas d'accord avec toi Live Live c'est un remake c'est-à-dire que c'est un autre jeu ils ont tout refait les gars hein. c'est avec un nouveau moteur et tout là c'est juste un lissage. Hein. C'est un léger lissage ah, de la ps 4 Texture PS1. HD. Oh, ouais, texture HD, oui. effectivement. Alors, ça sort sur Switch, mais ça sortira aussi sur PS4, Xbox One, PC. Euh, voilà. Donc, il sera disponible sur toutes les consoles. Yes. Et on pourra même ah. jouer, en jouer à la version originale, d'ailleurs.
3: Alors, oui. D'ailleurs, j'en profite parce que je disais qu'il aurait été urgent de sortir Xenogears avant Chrono Cross. Pourquoi Parce qu'on a Xenoblade Chronicle 3 qui sort, qui fait donc suite à Xenoblade Chronicle 2, alors, je vais pas spoilé, hein, parce que je ne sais pas si tout le monde y a joué, mais vu ce qui se passe à la fin du jeu, forcément on se dit euh, qu'il y a un lien avec Zenoicers. Et... Et voilà. Est-ce euh... qu'il y a
2: forcément un lien ou est-ce que c'est toi qui ai dit...
3: Il est... Ah non, il y a... Alors, est-ce que déjà vous, vous tous, vous y avez joué Avec Nobled no no Chronicles. Alors, ouais, donc je ne vais pas non. pouvoir trop étayer ça. <rire> mais... En tout cas, à un moment donné, dans les toutes dernières révélations qui nous sont faites dans le jeu, on voit une image, et cette image fait appel à, à ceux qui ont joué à Xenogears, il n'y que ceux qui ont pu jouer à Xenogears ou Xenosaga d'ailleurs, euh, qui peuvent comprendre à quoi fait référence l'image. Et elle fait référence à un élément qui ne fait partie que de l'univers Xenosaga. D'accord. Euh...
1: Sur cette version remaster, on, on aura bien sûr des musiques qui sont remasterisées. Hein, les célèbres musiques de... Alors là, PH de Mitsuda, donc tu, tu dois connaître mieux que moi. Euh,
2: Yasunori Mitsuda, ouais.
1: Mmh. Sur, ouais. Euh,
2: oui, Grandio notamment, je crois.
1: Ouais, avec, avec Gab, là, c'est votre, votre domaine, hein, moi je peux pas trop vous aider. <rire>
3: euh, alors oui, ils ont changé de compositeur, puisqu'à l'origine c'était... Euh, euh, mince, j'ai plus son nom, forcément. Revo, je crois. Peut-être, bon, c'est pas très ouais, grave peu part, pour, pour oui, l'information hein, pour, pour les auditeurs. Et, ça et... fait partie des grandes qualités de Xenoblade, donc ouais, c'est vrai que euh, aussi, on, a, on attend, y a une grosse attente aussi là-dessus euh, sur, sur l'aspect. Euh, euh,
2: ouais. D'ailleurs, on a échangé un petit peu. Il se pourrait qu'il y ait des éléments qui se rapportent à tout ça dans le prochain stéréo PPG. Mmh, mmh, mmh. Ça, effectivement,
3: bien, bien. effectivement. <rire> Il, est est toujours toujours avec pépé, je <rire> Il y aura aussi des options
1: d'ergonomie, hein, comme des filtres. On pourrait aussi éviter les ennemis ou euh, éviter même carrément les combats, si vous voulez vous intéresser uniquement à l'histoire de ce chrono-cross. Ça sortira donc, comme l'a dit euh, Rolling, le 7, 7 avril. avril de cette année. C'est ça. PH. Ouais,
2: et après, Xenoblade Chronicles 3, c'est septembre, apparemment.
3: Oui. Est-ce qu'on passe que comme ça sur Xenoblade Chronicles Pour l'instant. Parce que c'est quand même.
2: Euh... Il <rire> n'y bah a que toi qui connais, visiblement. Donc, déjà, c'est compliqué.
3: <rire> ah mais je vous voyais tous. En fait, quand je voyais. Ouais, c'est génial avec Xenoblade Chronicles 3, je pensais que vous les, vous les avez fait auparavant. Du coup, bah oui, je vais tailler un petit peu. Parce que ben bah, c'est une super saga quand même sur la chaîne Nintendo. Maintenant, c'est devenu le Final Fantasy Nintendo. C'est, je pense, aujourd'hui, le dernier. Euh, les dernières productions de RPG japonais qui ressemblent à ce qu'on a connu dans les années PlayStation, PlayStation 2. Donc des jeux qui s'attardent vraiment sur des scénarios complexes, euh, bien écrits et, et bien narrés. Donc euh, pour le coup, euh, bah, le 3, c'est une super nouvelle, surtout que bah, le 2 nous laissait bah, sur une sur une fin qui forcément ouvrait d'autres perspectives, et euh, je m'attendais à attendre beaucoup plus longtemps pour avoir le 3, honnêtement, vu, vu ce que Alors, le 2, euh... On avait des rumeurs quand même, hein.
1: le, le, le directeur du studio de Monolith Studio avait euh, tweeté euh, récemment qu'ils de, auraient des nouvelles de, euh, avant avril, euh, voilà, qu'ils auraient une grosse nouvelle annoncée avant avril, donc on se doutait mmh. que c'était le 3. Euh, moi je suis comme toi Gab, hein. j'ai rien dit, mais je suis... Euh... Alors ils ont fini le Nintendo Direct sur ce jeu, voilà, c'était le... Euh, le petit plus, euh, Xenobl Chronicle 3, c'est vraiment un jeu que j'attends et je suis hyper content voilà, qu'ils sortent. Euh, voilà, j'ai fait le 1 et j'ai pas fini le 2 encore, mais j'ai fait le 1 et ça m'a poussé à finir le 2 rapidement euh, et c'est vraiment une, la super surprise. Quoi. Voilà. Bon, après, comme tu dis, hein, c'est un jeu, de, de pas de niche, mais c'est quand même un public très particulier. Euh, voilà, mais c'est puis ce qu'on a vu dans le trailer, c'est qu'il y a des, des éléments du Xenoblade 1 et 2, c'est du fan service à fond. Voilà, on a l'impression que voilà, on va avoir des réponses à plein de choses, donc il nous tarde, ouais.
3: Ouais, bah surtout, enfin, le, le... Là, toujours pareil, je peux pas trop en dire parce que c'est vraiment un jeu qui, ou quatre, on va dire 60% de l'intérêt, ça c'est mon point de vue. Hein, 60% de l'intérêt se résume à finir la trame scénaristique qui est très touffue qui est plein d'embranchements, un peu comme un lost, qui ouvre plein de, de, de cases à, à fermer, et c'est tout à la fin où il y a tous les éléments qui se concordent, et, et toutes les réponses tombent, et ça ne tombe pas un peu comme euh, un cheveu sur la soupe, c'est des vraies réponses qui, qui ouvrent d'autres questions aussi, mais <coughs> en tout cas c'est très maîtrisé, il y a un rythme qui est très maîtrisé, une mise en scène, pareil, qui, qui, qui est excellente, donc... Vraiment, ce 3, c'est une super nouvelle et je pense que c'est même dommage que ça touche pas un plus large public. On ne se rend pas compte ce que c'est Xenoblade vraiment aujourd'hui euh, par rapport
1: au JRPG. Alors moi, je t'avoue que je savais pas si c'était le 3 ou si ça allait être le portage de Xenoblade Chronicle X, qui, est sur, euh, qui était sur Wii U, euh, qui allait sortir sur Switch. Et puis là, c'est Xenoblade Chronicle 3, donc euh, bah, tant mieux, on passe va pas en
3: on, on se rend compte quand même avec euh, du recul maintenant que euh, tous les jeux euh, Wii U... Il euh, y a certains jeux Wii U oui. aujourd'hui, on n'a pas de qualité comparable sur la Switch. Hein, donc y a des certains... Je pense que pour le coup, Xenoblade Chronicle X, c'est quelque chose qui a poussé la, Switch dans ses... la, la Wii U dans ses retranchements. Mm. Le, le, aujourd'hui, le passer sur une Switch, ça serait vraiment compliqué. Ouais. Et alors, On a une date, ça sera
1: en septembre 2022, donc à la rentrée. Mm -hmm. bah, yes. C'est super tôt.
3: Hein. c'est très... demain ouais, hein, pratiquement.
0: Je... Ouais. À confirmer.
3: Déjà, le temps qu'on finisse le 2, là, j'ai. Mmh. Enfin, on dites. en rediscutera, Nux, parce que vraiment, je <rire> sais. Non, mais déjà, il y avait. On les les faces à la fin.
1: C'est clair. Déjà, il y avait eu bon, le... le remaster du 1 de l'épisode de Wii, euh, mmh. On a eu, quand... il y a deux ans. Il y a deux ans, je crois, oui. Ouais. Deux ans qui étaient sur, euh, sur Switch, qui était très bien. Euh, très beau. Enfin, bon, un remaster qui était très sympa. Voilà. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas fait, c'était l'occasion de le faire. Euh, et donc là, voilà, on, aura le, on aura le 3 à la rentrée. Je suis très content.
0: Nice. Après, je vais revenir un peu plus sur le cœur de jeu de Nintendo. On a revu un peu de, de Kirby et le monde oublié. Donc, celui cela, on oui. l'avait déjà beaucoup vu. Euh, on a vu plus de gameplay, plus de ouais. choses, plus de diversité. C'est le
3: Kirby de en réfrigérateur. En, se... en
0: réfrigérateur, en voiture, en plot de chantier. En... <rire> En, ouais, delta plan en delta même. delta ouais. Je sais pas, je... ça m'intrigue, mais j'ai l'impression qu'ils partent un peu trop dans tous les sens. Je sais pas quoi en penser. Je...
1: Moi, j'ai je, je, je trouvé ça sympa. C'est une sorte de Mario Odyssey dans le monde des barres à papa. Et, ouais. euh, et j'ai trouvé que le, le gameplay... Tous ces transformation hein, c est, c est trans, ce transmorphisme là, on va dire hein, euh, allait amener une, toute une série de gameplay différentes et moi ça, ça me plaisait bien alors, alors je sais pas si ça sera un véritable monde ouvert mais euh,
3: moi je trouve qu'il confirme avec ce, ce ça m'intrigue
0: qu plus que ce qu'on avait vu avant déjà clairement
3: oui oui non et ça, moi j'ai trouvé ça très sympa en tout cas même graphiquement j'ai trouvé oui, ça, si ça vraiment des trucs les plus jolis qu'on
1: a eu ouais, très coloré, très joli, euh, ça a l'air fin et... non, non, c'est sûr que quand tu sors de Pokémon Arxius là tu... tout est beau quoi, ça mais... ne peut être que plus
2: <rire> ça... j'avoue ça a l'air assez mignon paradoxalement un des éléments qu'on voit le plus dans le trailer c'est quand il avale la... la petite voiture et que du coup il, il se balade et je, je trouve bizarre c'est le choix de design qui a été fait sur le fait qu'on voit Kirby sur les trois quarts et qu'on voit quand même une vraie voiture Deux. Ouais, c'est ouais, ouais. ouais,
3: bizarre. Ils sont je un peu troublés pas. aussi. Ouais. Visuel, mais... Mais... mais ouais, mais même, je, bah, je, 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 je vois le plan sur la voiture, je me suis dit, putain, elle est super belle, c'est bien détaillé, il y, a, il y a une bonne direction artistique, hein, la ce mais... Kirby. Donc, avoir euh, en main, mais c'est vrai que du coup, euh, moi qui ne suis pas forcément Kirby, j'ai trouvé ça plutôt attirant. Oui,
0: ouais. pareil pour moi, oui. Mon avis est,
1: est... Ces transformations, je pense qu'elles vont, vont amener aussi à, à occuper un petit peu tout l'espace de ce monde ouvert, et ça peut être intéressant.
2: Mm
0: -hmm.
1: à, à faire, à suivre. Ouais. En fait, euh, le en... 25 mars, ouais. 20, ouais, je veux dire,
2: 25 mars, merci. Maintenant, euh... on va se demander en quoi Kirby ne se transforme pas, du
0: coup. <rire> Bon, sur les réseaux peut sociaux peut-être en, hein. <rire> peut en Kirby peut-être en Kirby Mais, voilà, va Il va le Kirby il
1: va il, est... il a raison sur les réseaux sociaux en ce moment ça, ça se lâche avec Kirby les transformations il <rire> ah
0: bah, y a de quoi faire
1: <rire> Kirby il a mal tout <rire> en ce
3: ça c'est drôle <rire> euh, et en parlant de technique euh, on pourrait peut-être parler un peu de No Man's Skies alors je ne sais pas si parmi mm -hmm. vous des personnes y ont déjà joué
2: non euh, non, attends, juste, juste, juste je... je fais une mini ouais, parenthèse aussi. Euh, mmh. il, y a, il y a peu, on a fait du coup un rétro-PPG sur Kirby's Dream Land, le oui. tout premier Kirby de la licence. Donc, n'hésitez pas à écouter ça, si ce n'est déjà fait. Qui était sur NES, c'est ça C'était sur Game Boy.
1: Game Boy, euh, Parce Pardon, que justement,
2: des fois, les gens se trompent, et on pense que le premier épisode, c'est la NES. Et en fait, non, le premier, c'était celui sur Game Boy. Tac. Okay. Vas-y, euh... Gab,
3: je t'en prie, parle-nous de Oui. No Man's Sky. Et... Du coup, mmh. No Man's Skies, euh, c'est un peu la... Ouais, est-ce qu'il y, qui... est qu y a Kirby dedans Est-ce qu'il y a Kirby sur une planète quelque part, euh, je ne sais pas encore laquelle. <rire> non, No Man's Sky, c'est un en fond. Hein. Tu commences dedans, tu ne sais jamais comment quand tu sors. C'est des heures et des heures. C'est de de est, 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 est le jeu. Il, est,
1: il a tellement évolué depuis sa
3: sortie. Il, il, fait, il est un peu,
1: un peu effrayant. Hein. Tu apprends un peu de, de, de aujourd'hui. Commencer dans ce type de jeu il ouais. est tellement énorme. J'en parlais justement avec. Euh, avec des auditeurs hier on joue en jouant en coop, euh, il me disait t'as joué à, à No Man's Sky Je dis ben bah non mais justement il est dans le Game Pass donc je, je pourrais très bien y jouer mais euh, il fait un peu peur quoi, tellement, ça paraît tellement immense quoi.
3: C'est tentaculaire, c'est ça, tu... moi j'ai joué pareil il y a 2-3 ans quand euh, il déjà plein d'extensions. Effectivement, quand tu commences, tu ne vois pas la fin. J'ai dû jouer avec un... des amis en plus. On a dû jouer 200-300 heures dessus. Et on était toujours qu'au milieu. Bon, alors, on avait une base, on avait une armada. Mais en fait, comme c'est une galaxie complète avec des milliards et des milliards d'étoiles, ben, tu ne fais que ça. Quoi. De... Des recherches tu tombes sur des trucs uniques. C'est sans fin. C'est sans fin celui qui veut s'amuser et qui a envie de passer un... Euh, faire son aventure dans l'espace, euh, No Man's Sky, c'est génial. Non, j'en je, je, parle surtout parce que techniquement, No Man's Sky sur PC, c'est déjà quelque chose de très gourmand, même pour les machines mmh. récentes. Alors, sur Switch. Hein. Et du coup, j'étais étonné au départ quand ils ont présenté ça, je pensais que c'était du cloud gaming. Oui, c'est moi aussi. Et...
1: Bon, J'ai mis point d'interrogation, ça m'a surpris. Optimisation, point d'interrogation, cloud gaming, point d'interrogation, je ne sais pas trop. Mmh. Mais... Bah,
3: là non, ils La... l'ont clairement été annoncé, euh, annoncé en, en,
1: en live. Hein, donc, euh, mais est-ce euh, qu'on aura euh... tout le jeu euh, le même que le, est-ce qu'on aura le même jeu qu'il y a sur sur les sur les PS4 ou PS5 ou
3: Bah logiquement oui puisque c'est un jeu qui est connecté en fait. No Man's Sky c'est pas un jeu, c'est un peu comme un MMORPG. Oui mais je vois tu, côté... tu tu pourrais le le le, le cantonner uniquement à l'univers Switch, tu vois
1: entre que les joueurs Switch
3: entre eux. Tu... C'est compliqué, euh, parce que déjà l'infrastructure qu'ils ont aujourd'hui, euh, c'est Hello Games Studio, je crois. Non mais tant mieux, hein, je sais pas, c'est une question. Ou... Euh, non mais je te réponds, euh, c'est qu'en fait, comme il y, y a un univers généré procéduralement, s'ils doivent générer, créer une deuxième, un deuxième univers euh, en parallèle, je pense que c'est trop gourmand pour euh, par rapport aux joueurs Switch. Donc euh, non, il y aura, ils seront sur l'univers global, qui regroupe déjà tous les joueurs de tout le monde, et euh, je ne vois pas comment ils vont faire nous.
1: mais ça va tenir sur une cartouche ça ou il va falloir acheter une carte mémoire parce que <rire> il est énorme je crois qu'il est il fait 80 gigas, un truc comme ça sur sur la bon, après, il, il, sa, il sera downgradé forcément
3: j'en serai un joué je l'ai tout aujourd'hui mais ça... plus aujourd
1: mais euh, c'est euh, ouais c est, c est, moi c'est des questions j'ai dit techniquement comment la Switch peut supporter ce, ce type de jeu par euh, l'étendue enfin euh, voilà le, ne serait ce pas forcément les performances mais au moins les on va dire les euh, les capacités euh, on va dire de mémoire de, de pour avoir un tel jeu quoi. À,
3: à cela il y a une seule réponse, c'est The Witcher 3, il tourne. Donc oui, euh, a priori vrai. Avec, tu, DLC, peux, ouais, ouais. avec tous les DLC. Avec tous les DLC donc a priori tu peux le faire tourner. Ouais. Ouais, ouais. Bon,
1: mais tant mieux. C est, c est... Alors, ça fait partie des nombreux portages qui, qui ont été annoncés durant ce Nintendo Direct. Euh, on, on fera un petit peu à la fin, on regardera ce qu'il y a, mais il y a eu pas mal de portages euh, de jeux qui étaient sortis déjà sur d'autres générations de consoles et que l'on retrouve enfin en mode portable sur la Switch. Donc, euh, ça sera une bonne nouvelle. No Man's Sky en fait partie. Rolling
0: Après moi, une des bonnes surprises, ça a été, euh, je l'attendais pas du tout, Mario Strikers euh, Battle League Football, qui a fait son arrivée. Ah, je l'attendais. Ah. Très, très ah sympa, celui ouais.
1: Celui-là, celui-là, qu'est-ce qui m'a fait plaisir en ligne Vas-y.
0: Je pense qu'on va faire du 4 contre 4, ou euh, même plus que ça, je crois que c'est 4 contre 4. Ça va être dantesque, ça a l'air très dynamique, il y a des bonnes mises à jour d'équipement, d'upgrade de, de, de personnages, qui a, qu a l'air assez, assez, assez sympathique, ouais.
1: Oui, alors on rappelle, c'est le jeu de foot complètement arcade, complètement euh, délirant de la licence, de la licence Nintendo, on n'a pas vu depuis la
0: GameCube, je crois
1: 15 ans, monsieur, 15 ans d'attente qu'on n'a bon. pas vu depuis la Wii. Depuis la, la Wii, Wii. Euh, ouais, 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 ouais. Donc, euh, j'en parlais la dernière fois. Quels sont les genres de jeux que vous aimeriez voir Alors, j'avais parlé notamment d'un Mario Foot. Euh, en plus, c'est l'année de la Coupe du Monde. Hein, hein, PH est bien placé pour le savoir. Fan de foot. <rire> oui, forcément. Euh...
2: Mais justement, paradoxalement, moi, Mario Striker, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais... <rire>
1: <rire> ouais, c'est vrai que c'est un peu loin du foot traditionnel. Euh, ça fait 15 ans ouais, qu'il n'y a pas eu de, de nouveau Mario Striker. Donc là, c'est chose faite. Euh, ça sortira le 10 juin. Ouais, ouais c'est vite. Hein.
0: Vite, Et ça, vite. il n'en avait,
1: avait pas du tout parlé, donc ça a été là une, une des, des grosses surprises de ce Nintendo Direct. Avec, euh, avec Xenoblade 3 là pour l'instant qu'on a évoqué mais, du coup euh... ils se sont gourés parce
2: que cette année la coupe du monde n'allait pas en été mais c'est pas grave
1: <rire> <rire> ouais c'est cet hiver oui
2: ça, ça a l'air assez sympa hein, mais moi j'avoue forcément euh, c'est le petit souci que j'ai avec ses... la façon dont Mario s'attarde maintenant sur certains sports et c'était le cas aussi avec le tennis par exemple je ne sais plus sur quel épisode mais autant l'épisode par exemple sur Nintendo 64 il ressemblait quand même vraiment à un jeu de tennis avec des pouvoirs que plus ça avance et plus ça ne ressemble plus au sport que c'est censé représenter.
0: Moi, c'est ce qui me gêne un petit peu ouais c'est sûr qu'on a Mario Tennis qui était un peu en ça on a Mario Golf dernièrement qui a été un peu décevant donc là on peut se dire Mario Strikers et j'espère qu'ils vont bien suivre la licence je, voilà je veux pas casser votre délire c'est sans doute non, très très d'accord c'est juste moi mmh. ça me... Bon. ouais
3: et puis moi ouais, j'étais alors... un... un peu déçu c'est que j'attendais surtout Inazuma Eleven RS qui était mmh. sorti, sortir son, son Switch et non on nous annonce avant Mario Strikers voilà ça va pas quoi vraiment pas bah, moi je suis très content franchement après alors, tu vois euh, c'est bien les foutu c'est
1: qu'avec
2: les, euh... avec les... Avec les Joy-Con du coup, on peut jouer jusqu'à 8 en même temps, donc sur une seule console, c'est quand même pas mal. Ça ouais, c'est
1: cool ça. Ouais, ouais, on pourra même faire des tournois, enfin, il faut, tout, tout ça, donc ça, ça a l'air sympa. Rolling a parlé justement de personnalisation des armures, donc on va pouvoir modifier ses capacités à l'aide d'une de, de, monnaie virtuelle in-game. Euh, on a même des hyper hein. Alors, les hyper rappelez-vous, euh, pareil encore, les rétro World Cup sur NES ou même sur Game Boy. Euh, vous savez, c'était ce jeu de
2: foot euh, complètement World barré. Cup, ouais.
1: Nintendo World Cup, ouais, où on pouvait faire des, 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 des tirs spéciaux avec des, des ballons qui avaient une physique totalement. Euh, bah oui, tu euh, imaginaire tu
2: pouvais faire des, des acrobatiques depuis l'autre bout du terrain et quand même marquer, ouais, le, but. marquer
1: <rire> le but. Ouais, et marquer le but, ouais, c'était génial. Et le ballon, il prenait feu. Enfin, c'était assez sympa. Donc là, on retrouve cet esprit hein, de Mario Striker. Euh, et surtout, ce qui est sympa, c'est que comme tu l'as dit, on peut, faire, on peut jouer jusqu'à 8. Et on peut jouer en local ou en online, et puis aussi on peut euh, incarner uniquement un seul joueur. Donc, ça c'est hyper important parce que oui. euh, tactiquement vous aurez votre, votre joueur et vous allez le garder du début à la fin de, du, ah, du ça, match. Ça ça peut être sympa ça, ça. quand tu joues faut, à 4, ça peut être très sympa. Il
3: faudra voir aussi le, au niveau du, du, du moveset, parce que c'est comment ça se dit en français, la, la palette de. <rire> De, de coups que va avoir le, le joueur, mais s'il y a des pètes de coups assez différentes qui permettent d'avoir euh, un certain type, euh, une certaine façon de jouer avec son équipe euh, et, et inversement qui peut créer des stratégies différentes, ça peut être très sympa. Parce que, bah, Stryker, ce que Mario Strikers, le gros défaut qu'il avait, c'était que tout, tout les toutes les équipes se jouaient de la même manière et euh, c'était très, très arcade, très basique à l'origine. Bah, moi, je trouvais, hein, c'était un peu son défaut pour moi. Mm
2: -hmm. Ce qui peut être sympa dans le fait de contrôler vraiment qu'un seul personnage chacun du coup c'est faire comme en vrai avec oui. le vrai football c'est dire mais vas-y mais il faut que tu ailles au défense et tu toujours le mec qui va rester ouais, que devant ça. parce qu'il Ouais veut... euh... mais tu fais où
1: Pourquoi tu fais dans les buts Ouais mais là tu pourras faire des passes en profondeur et tout Ouais mais, mais ça je croyais que c'était moi l'autre joueur On fera de la coop on fera de la coop là-dessus En vrai ah, j'ai oui. traiter moi bon. ça sera le, le 10 juin c'est 4 jours mois avant, mon, avant mon anniversaire Le message est passé Le message est passé voilà Alors ça Enfin, j'ai regardé les tarifs c'est 50 euros donc voilà n'hésitez pas euh, ça fait si yes. on est 5 ça
0: fait 10 euros par personne allez euh <rire> <rire> Et après j'ai pensé à toi, Adam. Euh, s'il y a une, euh, une mise à jour gratuite pour euh, Metroid où tu pourras faire oui une difficulté ultime où tu meurs en un coup.
1: Mais ça sera sans moi. <rire> <rire> je je l'ai fini, c'est bon, hein, ça va. J'en ai assez chier sur le boss final. Euh, ouais, t'as raison. Ouais, deux modes difficulté... de difficulté supplémentaires, dont Et le mode de terreur effectivement. Le mode terreur euh, qui euh, qui a un one shot. Hein. Tu te touché une fois, tu meurs. Donc voilà, bon. <rire> Et le et mode et novice, mode, par contre. Le mode novice, ouais, ouais, et dans et le mode novice. Ouais. Ouais, qui recharge un... la santé, recharge plus. Et après, avec et ça, un boss tout rush. Il y a un boss rush, mais ça, ça serait une deuxième mise à jour en avril. Ah, oh, une pas avec. mise à Ah, autant pour Non, c'est pas avec. Ouais. Là, c'est uniquement les deux modes de, de difficulté. Et c'est gratuit. Et la mise à jour d'avril avec le boss rush euh, sera aussi gratuite. Voilà, pour ce Metroid Dread. Mm -hmm. euh, moi, je voulais vous parler, messieurs, je pensais le gros débat. On, on y va ah. ou pas, ce gros débat je... Je te vois venir.
3: Alors, Alors,
0: allez, allez, allez.
1: J'y vais, j'appréhende. Euh, allez, on y va, ça s'appelle Mario Kart 9 Oh merde, euh, pardon euh, Mario Kart 8, pardon Mario <rire> Kart 8, et non, ça ne sera pas le 9 et eh oui, désolé, euh, si certains ont été déçus euh, Mario Kart 8 qui arrive avec un DLC, un gros gros DLC payant qui arrivera en 6 vagues euh, 6 vagues pour un total de 48 circuits, 8 nouveaux circuits à chaque vague euh, ça commencera le 18 mars pour la première vague et ça finira fin 2023 ce qui veut dire que ceux qui attendaient un Mario Kart 9 ben, il faudra attendre, pas avant 2024, et peut-être plus.
3: C'est pas illogique, hein. moi je trouve que c'est pas illogique. Euh, le, je vois, en fait, que la, la réflexion que j'avais fait quand on avait parlé de Mario Kart 9 à l'époque, c'est qu'est-ce qui va apporter de plus que le 8, surtout. Euh, le 8, déjà techniquement, il... on peut pas faire mieux hein, sur la Switch, hein, on va pas se mentir. Et euh, c'est déjà un super bon jeu qui a déjà un certain public. Je pense que là, 43 on... millions de cartouches. Je, voilà. Donc, je pense que Nintendo, ils ont bien compris, euh, entre revendre 43 millions de Mario Kart 9 ou vous revendre 43 millions de DLC, le plus simple, c'était de vendre les DLC. Et euh, moi, proposer 48 nouveaux circuits pour euh, ce prix-là, je trouve que ça reste euh, honorable. Et le prix, on ne l'a pas dit, c'est 25 euros, le tarif
1: plein, mais on le trouve déjà à 21 euros. Enfin, je vous l'ai dit tout de suite. Hum. Euh, c'est certains revendeurs. Euh...
0: Et il est inclus dans l'additionnel le... pack de, Ninten De Nintendo Online ah. non. Nintendo
1: Online Switch Expansion ah,
0: Pack de...
1: Turbo de... Fire XWZ.
0: C'est ça euh, DX.
1: <rire> DX. Oui. Alors ben oui, c'est la nouvelle politique de de Nintendo. Ils sont malins, comme vous dites hein, parce que ils essaient de vendre leur 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 le expansion pack online. Euh, ils ont fait déjà avec Animal Crossing avec un, un DLC qui est compris dans l'abonnement. Et eh bien le cette vague de nouveaux circuits euh, sera, sera aussi, aussi compris. Ouais. Voilà. Alors, sachez bien que quand vous arrêtez, on le répète hein, tout le temps. Hein, quand vous arrêtez vous votre perdez. abonnement, vous perdez tous vos DLC. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à vous. Hein.
0: C'est un DLC euh... en location annuelle, on va dire.
1: Exactement. Voilà. Sachant que
2: l'abonnement, c'est 40 euros, c'est ça, je crois
0: Ouais, c'est 20 euh... euros le online et 20 euros en plus pour l'action pack.
2: Voilà, c'est parce euh, début 2024 ils vont te sortir un Mario Kart 8 avec tout 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 comme ça tu l'as. C'est qu'il y aura une, si euh... une
0: Switch Pro, c'est pour
2: ça.
1: Ah, même, je crois qu'il a raison. Euh, à mon avis, il a raison euh, PH. Il y aura une version boîte d'un Mario Kart euh, X Deluxe euh, Super Plus. Euh, Ultimate, euh... Ultimate avec le dé les, tous les une fois que tous les les, les, les circuits seront sortis euh, en plus quoi voilà mais, enfin, euh, euh, le cas sur le euh,
0: Deluxe en fait le Deluxe qui est sorti en, en 2017 incluait tous les DLC du Mario bah, Kart 8 de la Wii U il y avait Exactement. quatre euh, quatre packs de courses qui étaient inclus dans le Deluxe non mais je, je pense pour la ou...
3: Capcom hein. je pense c'est surtout ça ils sortent euh, comme Street Fighter ils font faire une version ultime Deluxe, ultra je rebondis sur ce que tu dis
1: Rowling hein, je pense au pauvre joueur qu'il a acheté sur Wii U qui a acheté tous les DLC à l'époque qu'il a racheté euh, sur, sur sa Switch sur la Switch les, la version de Lux avec les DLC qu'il a repayé deux fois et qui va repasser à la caisse euh, voilà c'est euh, clair Une petite pensée à lui pour lui voilà. bah, là j'ai euh... que
2: Nintendo il te le rentabilise bien Mario Kart 8 hein. <rire> c'est clair là vraiment. Ouais.
1: Clairement, mais c'est comme, euh...
2: euh, comme avec pas mal de jeux euh, Wii U, voilà qui effectivement on peut marcher du fait du peu du trop faible succès de la console, et donc forcément ils rebondissent aussi là-dessus, puisque du coup beaucoup mmh. de gens n'ont pas forcément connu les jeux qu'il y avait sur Wii U, et on peut pas vraiment leur donner tort du coup de fonctionner comme ça. Après, je pense un peu comme Gab, ils ont tout à fait euh, raison. Euh, oui, de se lancer dans du, dans du contenu additionnel comme ça qui est assez massif et qui est quand même assez intéressant néanmoins surtout quand tu vois maintenant l'historique de la licence Mario Kart où du coup il y a qu'à piocher euh, dans plein de jeux pour aller chercher euh, des circuits à foison, donc un petit peu à la manière de Smash Bros, là Mario Kart 8 Deluxe est en train d'être un Mario Kart vraiment puissance euh, XXL un petit peu en gros gros contenu et des circuits c'est vraiment c'est le cœur du jeu, c'est les circuits donc euh, je pense que demander de mieux. Après le prix je pense reste honorable par rapport à la, la quantité de contenu et de toute façon je n'ai pas vraiment de doute sur le fait que ça marche bien. Après, on va voir, mais... pour,
1: pour vous donner un ordre d'idée, euh, le Mario Kart 8 Deluxe, il a déjà 48 circuits. Donc là, avec ce nouveau DLC, c'est comme un deuxième jeu. Voilà, tu as autant de circuits. Et d'ailleurs, il faut le préciser, ce sont des circuits euh, qui sont issus des anciennes licences Mario Kart, du, du premier euh, Super Mario Kart euh, jusqu'au Mario Kart euh, Tour, hein, la version mobile, ouais. free to play. Ouais, celui euh, donc tout le monde
2: y, se fout, mais okay, ouais. complètement. <rire>
1: Voilà, mais d'ailleurs, euh, sur le premier DLC, il y en aura trois circuits de, je crois, de, du Mario Kart donc tu vas en manger. Et il y aura Paris, ouais, bah, il y aura tout. Y aura... La, la enfin... promo
2: déguisée, là, mais.
1: Exactement. <rire> non, mais. Ça pour, fera un tour.
3: Tout... Tu dis que ça fait débat, mais pour moi, le vrai débat, c'est qu'on pouvait faire mieux que Mario Kart 8. Si c'était pour une fois un Mario Kart 9 qui était euh, un clone de Mario Kart 8, je ne voyais pas l'intérêt.
2: Bah, il, faudra, il faudra bien un jour, hein, mais bon pour l'instant... Ah, à chaque fois, fois chaque quoi. Mario
0: Kart a apporté son lot de nouveautés et à chaque fois a été une vraie réussite, je trouve soit le 7, le 8 ou ceux d'avant, le double-dash je, je,
1: je pense que ce que dit Gab, c'est la référence à la capacité de la machine, quoi, qui, est, qui est équivalente quasiment à la Wii ah oui, ouais. euh, techniquement. Euh, voilà, ce, on n'a pas eu de, 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 de gros changements, on va dire, sur le graphisme, le
2: gameplay, etc. Euh,
1: ouais tiens, euh, la première pour, vague... Euh, ouais, juste euh,
2: du coup pour rebondir euh, aussi là-dessus, c'est que du coup tu expliques qu'on va avoir 48 circuits alors qu'il y en a déjà 48 de base, un jeu de course ouais. où tu te retrouves donc quand même avec 96 circuits mais il n'y en a pas beaucoup, même à la mais, fois, euh, ouais. dans l'histoire même des jeux vidéo, je ne pense pas qu'il y en ait énormément hein.
1: Oui, surtout mm -hmm. si tu me fais le miroir tu multiplies par deux <rire> oui, C'est clair. Ouais, T'as compris, ça fait beaucoup de circuits. Euh, la première vague sortira le 18 mars, je ne sais pas si je l'ai dit oui. euh, le 18 mars, voilà. oui je l'ai dit, Oui, l'ai dit tout à l'heure Sur le coup, ouais.
0: moi quand euh, ça a été annoncé, d'où le débat dont tu parlais. Je m'attendais à Mario Kart 9 qui arrivait, donc j'étais un peu déçu de voir le 8. Sur oui, le coup, avait, hein. rumeurs, je me suis dit « Merde, ouais. Euh, ouais, ils abusent un peu de refaire des DLC, machin. » Et après, avec du recul, euh, je rejoins un gab là-dessus, avoir des bons DLC qui vont arriver. Et aussi, ce qu'il faut voir c'est que les courses qu'ils vont remettre, avant vont être faites graphiquement parlant, mais ils vont devoir forcément, sur certaines, euh, amener les nouveautés des Mario qu'on a vu dernièrement, c'est-à-dire le Delta Plan sur le 7, c'est-à-dire la gravité sur le 8, Donc, des courses qui vont être un petit peu différentes de ce qu'on a pu connaître. Allez, ça, ça peut être intéressant. Ça
1: peut être intéressant aussi à voir ça. Euh, alors ce qui a fait grincer des dents, c'est que les gens se disaient, bon voilà, euh, Mario Kart, nous l'ont vendu deux, trois fois, euh, ils en ont vendu 43 millions, ils auraient pu nous faire ce DLC gratuit. Vous y croyez hein Les mises en Nintendo. Hein, les... Nintendo. Ouais. Nintendo <rire> euh, les...
2: Quand tu vois qu'on vend encore GTA V à je ne sais quel prix aujourd'hui. bon.
1: <rire> ouais. J'ai l'impression qu'il y a
0: qui ne connaissent pas encore bien Nintendo. C'est bizarre. Hein ouais, <rire> étrange. Mais, 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 mais là, par le contre... monde de
2: l'entreprise, tout court.
0: Hein, <rire> ouais, par rapport, vrai, ce qu'ils ont, euh, qu ont fait avant sur Kart 8, où il y avait les. les, les bah, C'était presque un season pass. En fait, il y avait 4 DLC différents, qui étaient chacun ouais. à 10 ou 15 euros, je crois, pour 4 courses seulement à chaque fois. Là, d'avoir ou enfin 48 courses pour 25 euros sur 2 ans, sur un an et demi, ça reste euh, tarif, en niveau de terme de tarif pas, pas déconnant quoi.
1: Et, et encore comme je vous dis hein, aujourd'hui il était à 21 euros hein, vous le trouvez à 21 euros ouais. sur Instant gaming des choses comme ça. Euh, donc on peut l'avoir encore un petit peu moins cher. Euh, euh, J'ai une question que je, je vous pose. Euh, euh, Est-ce que ça vous donne envie vous de passer au, au Switch Expansion Pack
0: Non. Ou pas Ça me donne envie de prendre ou... le, presque le DLC mais pas de prendre Expansion ouais. Pack. Non. non. Est-ce que moi, je me
3: suis... Alors, ça, ça va dépendre, en fait. Ça va dépendre d'ici là, <rire> si vont proposer plein de nouveaux DLC. Oui. Euh, genre une mise à jour graphique pour Pokémon Arceus. Oh euh... <rire> Il est con. <rire>
1: Euh, j'en connais, un connais une, j'en connais une qui est en train de jaser là si elle nous écoute. Ils nous font mmh. chier avec les graphismes,
2: c'est pas ça qui compte, c'est le gameplay. <rire> <rire> <Et là>, moi <maintenant, rire> bon, après je rejoins un petit peu euh, salon sur ça. Euh, je rejoins, pardon pas Gab, euh, Rollin là-dessus, euh, c'est que j'ai pas spécialement, enfin le DLC me fait quand même assez envie par rapport au contenu. Mais euh, j'aimerais bien qu'ils sortent du coup une version physique avec l'intégralité du contenu dessus, plutôt. Oui. Mais... Mm
0: -mm. Mais ça, 2024. Voilà. Ouais, ah, ouais. Bon,
1: voilà. Mm. Ah, voilà, donc Mario Kart 8 devient un jeu de service voilà, grâce à ce, ces nouveaux DLC. Euh, et, et ils ne sont pas fous non plus, hein. ils ont compris aussi euh, au, le lendemain de l'annonce hein, on retrouvait Mario Kart 8 de luxe à, à, à oh, 40, 40 euros. euros. Voilà. Il avait perdu 10 euros dans, dans la nuit. Voilà.
0: <rire> et ce euh... qu'il faut dire aussi, c'est qu'avant s... le rythme de Mario Kart, avant le 8, c'était 1 euh, tous les 5 ans. Et là, on va arriver à 1 tous les 10 ans au plus tôt, si on a un 9 en 2024. C'est vrai mmh. que ça fait qui est pas long, 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 long ouais mais c'est ce pas, ce pas d'habitude ce il voilà, ils
2: en sortent un par machine mais par comme ça, là le,
0: celui de la là, on Wii
2: ils ont considéré qu'il a pas marché et pas été connu machin donc du coup euh, le 8 okay. de luxe c'est quand même le nouveau même si c'est sucé de la génération précédente
1: et on, on euh... peut pas leur donner tort hein, avec 43 millions de cartouches ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont sur le coup ils ont ils ont une nez creux quoi
0: ouais, et puis on, et on se rend y compte y a... toutes les semaines c'est jeux les, 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 presque le, le jeu tout, tout dans le top 5 toujours top 5
1: toujours en physique il m'étonne d'ailleurs en physique en physique ouais faut le préciser quand même Gab, tu voulais rajouter un truc et après on passe à un autre jeu bah,
3: Moi, en tout cas, on a parlé de tous les jeux. Euh, ah, moi, il je y, y en parler. a encore un abordé. Hein. Non, ah. non, mais euh, non, moi, il y en a encore plein d'autres. Mais euh, ce que je veux dire,
1: c'est... Euh, tiens, et, et ce qui est marrant, c'est que parallèlement, euh, juste pour rebondir sur, sur Mario Kart 8, euh, on avait Disney Storm, oui. euh, un, un Mario Kart-like euh, qui sort <rire> sur PC et toutes les consoles. C'est un free-to-play dans l'univers de... de de... de Disney, de... de Disney, ouais voilà, voilà. Mais
0: voilà. quand j'ai vu ça, je me dis c'est bon, c'est mort, il y aura pas le neuf, il y aura pas un carte neuf, ils vont pas faire les deux en même temps, c'est pas, hein, c'est pas jouable.
1: Ouais, ça aurait été bizarre d'annoncer une carte neuf là-dessus. Mm. Euh, bon après, euh, c'est pas un jeu Nintendo, mais euh, donc c'est un free-to-play, donc attention hein, avec de la monnaie réelle ou la monnaie in-game, euh, voilà, on pourra sans doute augmenter les stats de ces personnages ou à acheter de nouveaux perso, nouvelles courses. Voilà, C'est du crossplay aussi, ce sera un crossplay, voilà, et avec des saisons et des circuits avec des persos, tout ça, qui arriveront voilà, ça de temps en temps. Ce sera un service. jeu, jeu service. C'est quand même.
2: Le côté crossplay, c'est tr très bien, mais je pense que Mario Kart 8 peut dormir tranquille. Oui, oui. oui. Alors,
1: effectivement.
3: Alors quand même, et non, attention... Et, après, les après, et puis, ah, pas je... à la légère, parce que c'est euh, fait par les équipes de Asphalt 9, qui a été quand même un gros succès côté mobile. Alors Je ne sais pas ce que ça vaut côté gameplay, mais a priori, ils ont de, de l'expérience. Et ils ont l'expérience sur quelque chose qui a bien marché.
0: Hum. Entre ça et Chocobo GP, et Mario Kart 8 a de beau jour devant lui. <rire> Mexico. Euh, 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 cool.
1: en, encore une belle surprise, messieurs, euh, c'est que votre Switch, là, ça ne peut plus une Switch, mais c'est une Wii, OUI. La première Wii, <rire> oui. PH, tu es content de voilà. pouvoir faire du sport un peu Eh bien ouais, j'ai
2: été ah, assez pardon. surpris de voir le retour de la licence sur le Dire Wii Sports sous le nom, donc ici, Nintendo Switch Sports. Euh, parce que c'est pas des très très grands jeux ou sport ou sport resort, mais c'est quand même des jeux bien sympathiques à jouer ensemble et qu'on soit euh, casu ou hardcore. Euh je pense que c'était des, des, des bonnes parties, donc ça a été un peu moi ma surprise du, de ce Nintendo Direct, de voir le retour donc, de la licence Wii Sport. Alors, euh, Nintendo Wii Sport, du coup, il, évidemment, il ne fait pas non plus beaucoup de choses très très neuves, il reprend des épreuves issues de ces deux précédents jeux, particulièrement le tennis, euh, j'essaie euh, de me souvenir, voilà, bowling, le bowling, et
1: badminton, soccer... Il okay, va y avoir voilà,
2: des nouvelles épreuves, voilà, badminton, même si ça a l'air de se rapprocher un peu du tennis quand même, le, golf, le, le, le volleyball aussi. aussi. Mmh.
1: Euh, ouais, donc, le volleyball, et, et le golf qui arrivera plus tard en mise ouais, à jour gratuite.
2: Plus tard, et ouais, puis il y a ouais. aussi l'épreuve de, de combat, mais c'est pas, pas du sabre, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui était dans Whisper Resort, il me semble, qui mettait pas mal en ouais, avant le motion. Le likido, euh, non motion non. Plus. Kendo. C'est un genre de truc comme ça, mais je crois que ça porte un autre nom. Mais et, en tout cas, et, voilà. Donc moi, je suis plutôt ouais. agréablement surpris par euh, le retour du coup, de la licence Wii Sport. Et je suis
1: ouais, et que ça sorte si de ça. Ouais, mais regarde, euh, comme il dit, hein, il encore, il encore, tous les ans, ils le disent, la Switch est à euh, la moitié de sa vie. <rire> tous les ans. Donc, euh, il décale, <rire> avec un tel succès, il, décale, il reporte à chaque fois d'un an de plus. Euh, bien, ben oui. En plus, euh, il y a une petite nouveauté. Il y aura une jambière, euh, voilà, sur, euh, une Joy-Con, ouais. accrochée à sa jambe, un petit peu comme dans dans le jeu Renfic Adventure merci
2: c'est pour l'épreuve du foot visiblement. effectivement
1: alors ça a été le moment gênant c'est le seul moment gênant j'ai trouvé alors voilà il n'y a que Nintendo qui peut faire
2: ça Chambara c'est le nom du sport de combat qu'il y a dans Nintendo Switch Sports le moment gênant pardon
1: le moment gênant on a vu la démonstration où il présentait le jeu et il y a Takushi le présentateur qui a voulu faire une démonstration avec Koizumi pour nous montrer comment était le, le gameplay avec les le Joy-Con motion là euh, ah sur le bouton
0: c'est eux qui peuvent faire ça franchement
1: Et ouais c'est clair c'était mais alors je, je, je sais pas si c'était fait exprès <rire> si c'était du second degré ou si c'était vraiment euh... J'ai trouvé ça un peu gênant. Ils étaient, mais alors, raides comme des piquets, les pauvres, et il n'y avait aucune ambiance. Ça ne donnait pas du tout envie de <rire> jouer. Ça avait l'air totalement imprécis, donc je ne sais pas. Vous en avez pensé, mais je Ça, ça, durait, euh... ça a en plus. Ça a duré deux minutes, je t'avais arrêté. Quoi. Ça cassait le rythme et tout. Là, mais... Si tu veux, c'est pas, pas live. Hein.
3: Ce qu'ils ont fait, c'est euh, complètement voulu. Hein. Je pense que c'est une seconde <rire> ils... ils ont fait du montage avant, voilà. si tu veux, les monteurs. Ils... Ils, ont... ils ont laissé passer le truc gênant, c'est que c'est voulu. <rire>
2: Ouais, vrai, moi, on je pense, voilà, culture, donc dans... on peut se
3: dire bon peut-être
2: oui, peut c'est ça c'est très dans, dans leur esprit euh, donc je suis pas forcément plus choqué que ça après c'est aussi le fait quand même que du coup un des deux euh, il était carrément avec un maillot euh, Nintendo Switch ouais. et tout donc en plus c'était quand même bien à fond mais c'est vrai que dans le montage tu vois bien que ça a quand même pas l'air tout à fait raccord euh c'est ouais. bon, un, peu, un peu bizarre mais bon ouais, c'est bon, rigolo c'était
1: le, le petit clin d'oeil voilà mais ça pour revenir sur le jeu en lui-même euh, moi j'ai trouvé que euh, c'était quand même le jeu qu'il fallait à la Switch alors déjà c'est un carton hein, la Switch on a pas, elle n'a pas de ça mais alors euh, ceux, on, on connaît le carton de la Wii euh, Wii Sport était à l'époque en bundle en Europe euh, compris dans, avec la console donc tout le monde qui, tous ceux qui ont une Wii les parents qui ont une Wii mmh. euh, qui maintenant ont des enfants euh, ont tous touché à, à Wii Sport euh, et là ils vont retrouver avec leurs enfants. Je trouve que c'est, marketingement, au niveau du point, point de vue marketing, c'est quand même une super opération. Euh, ça sort ouais. le 29 avril. Et ils a, et ouais, oui, il sort le 29 avril. Euh, il y aura du multi en ligne voilà, sur cette version, voilà, avec la Switch. Et il y a une phase de test euh, du 19 au 20. Euh, ouais. Voilà. 19 au 20 février. Donc, euh, on, ils auront des retours. voilà, pour voir si ça marche bien, si la communauté... Euh, comment elle accueille ce Nintendo Switch Sports. Voilà. Euh, Alors sachez attention. Que, sachez que ouais. dans les EHPAD, maintenant, on pourra racheter des Switch. <rire> on pourra, si les Wii ont on, on fumé, c'est bon, bon. Et, et deux choses
0: chose pour pas, finir. Comme tu disais, le, le, Switch, le Wii Sport était inclus dans les Wii avant. Là, ils le revendent à côté. Alors, ils le revendent 40 euros. Euh, pff, moi, je ne suis pas prêt à mettre ce prix-là dans ce genre de jeu, mais bon, il y aura un public et pour ce qui disait la, la phase de test du 19 au 20 février il faut s'inscrire pour euh, y participer et les ouvertures des inscriptions sont le 16 février à 10h pour dire je veux tester le jeu il faut s'inscrire au préalable
1: je passe mon tour mais bon si mm. vous voulez le faire n'hésitez ouais, pas je,
0: je, je vais essayer moi,
1: ouais, tu moi je vais essayer aussi que... pour une preview ouais. non euh, Gab non pas toi ah si il y a du volleyball, mais ton, 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 ton corps. Eh, on ton jouera corps online, le gars, Et on fera une a... vidéo. Il
3: y a du volleyball. Oui, oh, c'est vrai, tu fais du volleyball, toi. Oui, ben oui. Moi, bon, ah, je aussi, faire, ça va être très bien.
1: Euh, tu nous donneras tes impressions. <rire> ne te claque pas Carrément. quand même main, hein on a besoin de toi.
2: Je pense que ce sera plus réaliste que Mario Strikers.
0: Va <rire> bah savoir.
1: Va bah savoir. <rire> L'autre jeu, bon, c'était pas une nouvelle, mais on en a appris un peu plus. Euh, c'est un jeu que j'apprécie, une, qui... une nouvelle licence de chez Nintendo. Euh, la dernière, d'ailleurs, de... une des dernières créations, c'est Splatoon. Un Splatoon oui. 3, euh, donc on a appris qu'il sortira cet été en 2022, c'est confirmé. Euh, pas de date précise, mais été 2022. On a appris surtout qu'il y avait un mode coop du à 4 contre l'ordi. Hein. Ouais, euh, c'est ouais, du Salmon Run, ça s'appelle. Euh, mm. C'est des vagues d'ennemis. Il y en aura trois vagues d'ennemis pour récupérer des œufs. Euh, voilà, on pourra jouer en coop. Donc ça c'est sympa. C'est ce qui manquait un petit peu euh, au Splatoon 2. Dans un univers un peu plus sombre. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu un peu le trailer. Ouais, ouais. Alors par par contre, je, je veux les avis de spécialistes. Euh, moi, ce qui m'a choqué le plus dans ce trailer, euh, messieurs, euh, Gab, PH, c'est la
2: musique qui est passé ah, le j'avoue ah, qu'elle avait l'air ouais, un, petit... qu un petit peu moins enjouée déjà un peu moins mélodieuse je sais pas comment le dire mais ouais, ça m'a marqué par sa...
0: son étrangeté un peu ouais, ouais
1: c'était <rire> on aurait dû la musique expérimentale quoi c'est c'était uh, what the ouais, fuck complètement
0: plus
2: expérimental ouais
0: après ouais, musicale de ce plateau est ouais. assez spécial quand même enfin,
1: ils... non mais là c'était ouais, particulier encore hein. plus spécial là. ouais écoutez le vous savez quoi je vous le mets en fond écoutez ça Quand Même vous ne pas me dire, c'est spécial quand même.
2: C'est ouais, ouais, ouais. bizarre, euh... surtout voilà dans le cadre ouais. d'un trailer où ça faisait pas forcément super vendeur, mais parce que c'est pas je sais pas, pas, ça accroche pas forcément
0: donc c'est bizarre, mais bon.
1: Ouais, moi il me tente bien ce Splatoon 3 quand même.
0: Ouais, euh... moi aussi, entre ça, le, le solo qui se montre pas encore, mais qui sera peut-être là, enfin ça a l'air, il a l'air d'être assez complet. Ouais, euh, ouais j'avais de... un
1: peu peur que ce soit un Splatoon 2 euh, 1.0. Euh... Mais là, enfin, 2.0, on va dire. Euh, mais là, j'ai l'impression qu'il il cherche autre chose. Voilà. Et En plus, on a vu à la fin, c'est assez énigmatique, un... un genre de boss qui ressemblait un peu à Jabbar. Là, euh... Un gros, un gros, un énorme, je sais pas, un énorme crapaud. Là, où, ouais, euh... je pense que
0: ça être le... le boss en fin de, en en bo... fin un boss de vague. Un
1: ouais, en fin de vague, je ne mmh. sais pas trop. Donc, on ne l'a pas vu trop là-dessus, mais ça a l'air assez intéressant. Euh, ça sort donc cet été, Splatoon 3. Mais écoutez, moi, il m'a plutôt rassuré. Un peu plus rassuré, voilà. Un peu comme Kirby. Mmh. Je trouvais euh... ça assez
0: sympa il communique comme ça il picore des petites infos à droite à gauche un peu de solo un peu de ce mode là mmh,
1: mmh, ouais, ça va doucement ouais, ouais, mais bon ouais, cet ouais, été ouais.
0: ça va, va s'accélérer jusqu'à cet été je pense
1: ouais je pense aussi ouais on va encore aider. et, 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 et c'est quand même un programme très chargé euh, du côté de chez Nintendo euh, ouais. euh, ce premier semestre là hein. franchement Clairement. Tiens, rapidement. En fait, euh,
2: c'est euh, en fait, euh, juste, c'est des saumons génétiquement modifiés, en fait. <rire>
1: <rire> c'est pas du bio, là, je te le dis. Euh, euh, rapidement, euh, je sais, sais qu'on en a parlé un petit peu dans, dans le Discord euh, en off. Euh, Getsu Fumaden On Dying Moon, le Roguelite de Konami dans le folklore japonais qu'est-ce que vous en avez pensé c'est un jeu qui était sorti alors euh, PH, peut-être que tu connais Ce qui était sorti sur Famicom uniquement en, au Japon hein, c'est une vieille licence euh, alors là est, on est totalement dans l'univers euh, du, du Japon avec des estampes hein, ça fait très Okusai avec les, les, les décors cernés de noir c'est très très beau la DA est magnifique on se battrait contre des yokai euh, voilà euh, des niveaux toujours j'ai généré euh, aléatoirement il euh, y a eu un lancement anticipé sur PC qui avait été moyennement reçu. Alors, est-ce qu'il y a des changements Je ne sais pas trop. Euh, là, il y aura de, de nouveaux niveaux, de nouvelles fonctions, euh, de nouvelles armes, donc, dont le fouet, donc, voilà, pour les, les nostalgiques de Castlevania. Euh, il y aura des difficultés aussi, euh, une difficulté apprentie, parce qu'il était un peu, un peu dur, euh, de nouveaux équilibrages. Voilà, c'est un petit peu, le, certains l'ont surnommé le Dead Cell japonais. Ça vous ouais, tente, vous, ce
3: Ketsu Madan Undai Moon C'est ce que j'allais te dire. Après Dead Cells, quand je vois ça, je me dis, bon... Oui, moi, c'est la même chose.
1: <rire> <rire> c'est ce que je dis. Moi, euh, vous êtes au courant, les gars, que Dead Cells est sorti <rire> euh, Alors, il est très, très beau. Hein, il est plus beau que Dead Cells. Mais euh, quand tu. Ça a l'air très rigide, ça a l'air un peu mou. Le personnage a l'air un peu pato, euh, alors qu'on aurait plutôt envie d'un jeu euh, nerveux. C'est du 2D, hein. c'est un, un, un road Light 2D, euh, un platformer un peu à la Dead Cells. Je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous Rien euh de spécial, je non Je ne suis pas euh... trop
0: arrêté dessus, ouais. Euh,
1: non, mais comme je
3: te okay. dis, mm, moi c'est vraiment, je me dis, euh, c parce que Thomas m'en a parlé, pareil, je, je dis, c'est très joli, mais j'ai déjà vu 50 fois ce genre de jeu, et il y a eu Dead Cells, et après Dead Cells, que faire mieux Que faire de... Mieux que, que faire de... Enfin, et personne n'a ouais. réussi à
1: faire mieux bon, euh, BD y ouais. joue peut qu'elle nous fera en ce moment qu'elle nous fera re, un retour euh, le gros défaut qui avait été lors de sa sortie anticipée sur PC c'était le, le il était très avare en, en bonus il fallait farmer énormément pour pouvoir progresser euh, donc ça c'était un, un gros point négatif est-ce que ça sera corrigé sur cette version Switch pas sûr voilà Getsu Fumadon Undying Moon et c'est dispo tout de suite c'est ce que j'allais euh, dire voilà merci Rolling euh, messieurs est-ce qu'il y a autre chose qui vous a plu rapidement si on voulait passer euh, euh, hum. Clonoa, on en parle, Fantasy euh, Revery Series. Euh, Gab, je crois que ça, ça c'est une licence qui te, que,
3: que tu apprécies. Ah, Clonoa, oui, j'ai compris, Clonoa, pardon. Euh... Clonoa, oui. <rire>
1: Clonoa, Clonoa. Oh, Clonoa. excuse moi ton anglais en fait...
3: approximatif. fait que Des ouais. fois, on, on comprend approximativement les choses. Je, je te, je te, <rire> Entends, je te merde, Clonoa <rire> Fantasy Revery Series. Alors, moi, je connaissais Clonoa 2 sur la PlayStation 2, qui était un super jeu de plateforme à l'époque. Je tiens à préciser à l'époque. Alors, je te, je, te, je te le fais en anglais,
1: Lunatis Bale, mmh. Il sorti en 2000 ans sur
3: PS2. C'est sorti d'ailleurs, c'est un des tout premiers jeux sortis sur la PS2, dans les premiers mois de sa, de sa vie, et oui, bah, en fait, ce qui était génial à l'époque, mais aujourd'hui, ça paraît enfin, bidon, parce qu'on a déjà vu ça 50 fois, c'était en fait tout, tout le fond du décor qui était précalculé en 3D, mais où il y avait de la vie, puis nous, on on, bouge, enfin, on était en vue 2D, et quand on bougeait, il y avait tout le fond qui, qui s'animait, qui racontait une histoire, mais maintenant on a vu ça 50 fois, donc bon... Mmh. C'est un,
1: un, oui, un, un plateformeur en 2D et demi, hein, c'est pour ça que tu dis parce que ouais. la caméra tourne autour mais en, en fait on est toujours en 2D mais la caméra tourne alors bien sûr euh, à l'époque en 2001 euh, c'était une vraie pouasse technique euh, aujourd'hui bon c'est du revu revu et revu, euh, alors je pense qu'il reçoit parce que c'est le 25 e anniversaire de la licence le premier était sorti en 97 sur PS1 euh, qui s'appelait Door to euh, Phantomile. Phantom Mile il euh, y avait eu un remake sur Wii en 2009 de ce premier épisode et là, ce clonois Fantasy Reverie Series, c'est une compilation des deux premiers euh, voilà, épisodes. Euh, c'est édité par Bandai Nemco. Ça a été légèrement remasterisé. Hein, vraiment, c'est du, du lissage HD. Euh, bon, voilà. Ça sort le 8 juillet.
2: Je pense, euh... je pense, je pense pas qu'en 2001, c'était spécialement déjà si impressionnant que ça. puisque déjà, sur la génération il y prend précédente, des déjà. Oui, ce des
3: il y a Pandemonium qui faisait ça, mais il le faisait mieux que Pandemonium pour le coup, c'était coloré, c'était joli pour la PS2, euh, le jeu était très correct, hein. euh, c'était un platformer qui était plutôt accessible, euh, où la... parce que bon, le, généralement le problème des platformers c'était avec les imprécisions, avec le saut, l'arrivée sur les plateformes et tout ça, Donc là c'était propre, ça marchait bien. On est un peu dans le style taille en fait euh, au niveau de la jouabilité. Donc voilà, c'est des jeux. Oui, un public, à jouer. Euh, ouais, ouais. pour un public un peu plus jeune, et pourquoi pas. Ça, donc je vous l'ai dit, ça
1: sortira le 8 juillet sur Switch et un peu plus tard sur toutes les autres plateformes. Donc ça ne sera pas une exclusivité Switch. Ce clonois Fantasy Ravis Series. Messieurs, autre chose euh... On conclut, comme vous voulez. Bah,
0: pour moi, on peut qu'on a fait un m'étonne des... euh,
1: ouais. Ça m'étonne qu'avec euh, PH qui n'ait pas parlé de Mother and Earthband qui sortira sur le. Nintendo, euh, l'abonnement Nintendo de, sur la console virtuelle oh, ouais. NES et Super NES. Non, on a je pas sais. Pas. non, mais alors c'est pas, -ce euh,
2: pas parce que je suis dans l'équipe rétro PPG que tous les jeux d'avant m'intéressent.
3: Bon alors tu <rire> sers à rien. Allez hop, ça dégage. Allez. Hop. Alors si bah, <rire> c'est bien que tu en parles parce que oui c'est deux super bons jeux les Mother qui sont sortis là sur la, la console virtuelle Super Nintendo. Par contre c'est le, le gros problème aussi de la console virtuelle. On est content de pouvoir rejouer des vieux jeux, mais si on on n'a pas les versions françaises ou pas les traductions en français sur ce genre de jeu. Ça limite énormément l'intérêt.
1: Ouais, t as, t as raison. Je, je sais pas mmh. s'il y a une localisation, je pense pas. Parce qu'il y en avait pas eu pour les autres, donc je ne vois pas pourquoi il y en aurait pour oh. cela. Euh, C'était des jeux qui, euh, qui n'avaient pas eu localisa localisation. à l'époque. Et... Et...
0: C'est marqué anglais ouais. sur le fiche du jeu. Ouais, oui, oui, c'est anglais, c'est. Mmh. Enfin, ouais, ouais, bon. dommage. Et juste un petit
1: truc, euh, ça sera la première fois qu'il y aura un MLB The Show, euh, le jeu de la simulation de baseball sur une Switch. Donc voilà, euh, c'est Sony qui a racheté les droits, mais euh, dans le contrat qu'ils ont avec la fédération de baseball, ils sont obligés de le sortir sur toutes les plateformes. Voilà, bien joué, Sony. Euh... <rire> Messieurs, on conclut sur ce, euh, sur ce Netano Direct du mois de février 2022. Euh, globalement, qu'est-ce que vous en avez pensé,
2: vous Alors moi, je dirais... Euh, voilà, C'est un comme bon dit, Netano Direct ou pas Comme j'ai dit en introduction, je trouve que c'était quand même une bonne émission, un show assez intéressant à regarder et relativement riche en informations. Après, comme on peut balancer un petit peu quand même ce propos, il faut reconnaître aussi que finalement, même s'il y a pas mal d'annonces, il n'y a quand même pas beaucoup, beaucoup de vraies nouvelles choses. Donc, euh, on peut rester sur notre fin, puisqu'on n'a pas parlé. Il y a également du Assassin's Creed, du Star Wars, mais des jeux vraiment d'avant, euh, Portal, tout ça, c'est super bien. Mais euh, tout ça, c'est quand même du réchauffé tiré réchauffer, même ouais, dans certains jeux qu'on a détaillés là dans le, dans le podcast. Donc, euh, le, le show en lui-même, il est bien fait, il est maîtrisé, ça n'y a aucun problème, il est relativement riche mais les infos sont pas non plus toutes à tomber par terre et ça manque un peu de nouveautés euh, de, de vraies annonces quoi, du coup de ce qu'on oui, pourrait être en droit d'attendre
1: c'est les portages que tu parles le, ph, le, le Star Wars le pouvoir, le pouvoir de la force qui a été porté Assassin's Creed Ezio Collection euh, voilà les, les Assassin's Creed 2 plus les Brotherhood et Révélations qui sortira le 17 février à 50 balles sur, sur Switch avec tous les DLC euh, et il y aura une version physique, euh, sur la version physique, hein, il y aura, tiens, d'ailleurs ça c'est la spécialité d'Ubisoft, il n'y aura que le, prom... le Assassin's Creed 2 dessus, et il faudra télécharger 35Go les deux autres épisodes, en il y a plus. le portal euh, mmh. Companion Collection que tu as évoqué, ce sont la compilation des deux premiers épisodes, pour
2: ceux qui ne l'avaient jamais fait, bon pourquoi pas. Ah oui attention, voilà, euh, si vous ne l'avez pas, c'est une tuerie absolue. Mais Ouais, ouais, euh... ouais voilà, mais il faudra voir à quel le... prix ils le vendent. Le et
1: <rire> <rire> le, le, le deuxième dans le deuxième épisode, ils ont conservé le mode coop. Donc ça, c'est quand même, on pourrait y jouer en local ou en ligne. C'est quand même une bonne chose. Pas de date de sortie précise. Ça sera en 2022 ah ouais, Là, Je ne sais pas. Ouais. Mais alors euh, coup, Lego, euh... Lego Brawl ils en ont parlé aussi. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un jeu mobile, je crois, qui passe sur euh, sur euh, sur Switch et le pouvoir et de la France. Je l'ai pas vu
0: celui-là. Lego Brawl Je me souviens même pas l'avoir vu dans le Nintendo Direct. C'est le... passé en Il est passé. 30, euh... voilà. <rire>
1: pas
2: les... Ouais, c'est allé assez vite. Après, je dirais donc euh, pour faire référence au magazine. Mon seul plus de l'époque, je dirais. Donc, pour moi, c'est un oui, mais... <rire>
1: Oh, c'est dur, mais tu es dur. Vous jamais content. C'est ça qui m'énerve avec les Nintendo il a pas, a pas, est pas content, On est faut, trop il... exigeant.
2: Non, il faut. Et ça, et exigeant. ça, c'est
1: que le premier semestre. Alors, euh, mais tiens, tu n'es pas content, Ph. Qu'est-ce qui te manquait Qu'est-ce que tu aurais aimé voir dans non, ce Je dis pas que je suis pas content. Tiens, je dis que direct. je
2: suis satisfait, mais sans plus, c'est tout.
1: Ouais, bah, enfin, bon, si ta femme te dit ça après, hein, euh, après une soirée, <rire> tu, tu seras content, toi. <rire> euh, C'était bien, mais sans plus. Ouais. Euh, là, on parle. On, on aura dirigé. Privé
2: en direct, s'il vous plaît.
1: Bon, alors. Euh,
2: désolé pour, pour,
1: pour, 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 euh, pour euh, défendre un petit peu la Nintendo c'est que la première partie d'année on n'a pas parlé ah oui, de Breath of oui. the Wild 2 euh, qui arrivera je pense qu'on aura un Nintendo direct à la rentrée en septembre pour nous annoncer qu'il sortira juste avant Noël pour remettre un petit coup de, un petit coup de bonus de fouet pour, alors, aux ventes de, de Switch on va passer les, les 300 millions bientôt euh, on n'a pas parlé de Bayonetta 3 qui est normalement prévu pour cette année donc certainement en deuxième partie d'année euh, Mario et Lapin Crétin 2 non plus, on n'a pas eu de date, rien. Bon, ça, c'est normal,
0: c'est Ubi qui va communiquer là-dessus. Sur, sur, sur le premier, Nintendo avait communiqué, c'était une erreur, c'était Ubi qui devait le dire en premier. Ah oui, c'est vrai, il été... s'est un
1: petit peu embrouillé, il ouais, ouais, ouais. s'est un peu vexé, est euh, est est sinon, sinon est-ce est qu'il y a eu des déceptions euh, en, en Missa, euh, Gab, Rolling, des choses et moi je, je, je voir je,
0: je vais parler oui en jv.com, je veux dire c'était un 16 sur 20. Si on
1: veut,
0: tout. C'était bien. Jv.com,
3: c'est pas génial alors c'est... 520 ah
0: bon, a... sur Gamecube c'est pas <rire> non très bien mais c'est vrai qu'on a eu des, beaux, des belles choses qui nous ont été montrées euh, bon des choses qu'on a déjà vu très bien que la stratégie à Wars un plus 2 il y a un Fire Emblem bon comme j'ai dit c'est les Warriors Mario Strikers the Mario Kart 8 que, qui, 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 qui se défendent bien Xenoblade X3 3 qui vient en surprise donc il y a eu des bonnes choses mais dans le lot euh, ouais, il y a eu beaucoup de, de, comme on disait tout le monde hein, de, de remakes de remaster de, de l'ancienne licence qui arrivent. Ouais, oui mm -hmm.
1: Mais ça marche toujours, donc hein, pourquoi s'en priver
0: C'est ça.
3: Alors, Gab moi, c'est plutôt l'inverse, mais moi, je suis beaucoup moins tempéré par rapport à ça. Euh, J'étais agréablement surpris. Euh, parce que là, je me suis dit, vu, vu toutes les annonces qu'il y a, j'ai de quoi faire pour l'année. Concrètement. <rire> euh, euh, j'ai appelé mon euh...
1: banquier, moi. Hein. J'ai appelé <rire> mon fils, là. Le, le, et puis, euh, c'était là, il vie, arrivé chez toi. Le
3: lendemain. Et en fait, il y a des petites annonces au début que j'ai vues. J'ai fait ça, déjà, c'est chouette de base. Je pensais à Mario Strikers et et euh, Fire Emblem et puis ils sont arrivés après les grosses cartouches qui me... dont je suis le cœur de cible non hein, euh, dont... <rire> Front Mission euh, live stratégie live. à travers la démo voilà live live comme tu dis Chrono Cross euh, et puis bah, Xenoblade Chronicle 3 euh, comme j'ai des attentes tellement énormes dessus ouais. porté... et puis le ah, Gundam ouais. SD aussi que j'attendais pas du tout puisque ça arrive jamais en Europe
0: Ouais, voilà tout ce que tu cites c'est très bien c'est beaucoup de jeux qui arrivent pour la première fois chez nous euh, dans des belles versions bien enfin qu'on lire bien traduit ça c'est bien aussi. Hein.
3: La, la bonne surprise pour Mario Kart 8 parce que pour moi bah, du, du coup pas obligé de repasser à la caisse sur un, pour acheter un jeu complet et avoir 48 circuits en plus bah, ouais. pour renouveler un peu l'expérience bah, je trouve ça top donc euh, je fais partie des gens qui sont, euh, qui sont contents de ça. Euh, non, très très bon. Euh, et j'ai envie de dire que, ben bah voilà, en fait Nintendo, ils ont encore des bons jours devant eux, quoi, parce qu'aujourd'hui, euh, que ce soit Sony ou Microsoft, même avec tous les rachats qu'ils ont pu faire, ils sont pas capables de nous étaler autant de diversité ouais. de jeux. Et puis ils, ils renforcent aussi leur identité aussi à travers ce, ce, mmh. ce live, je trouve, où ils se ressentent vraiment sur le Japon. Parce que de toute façon, ils ont bien compris qu'à mon avis, la guerre côté occidentale. Euh, ben, elle, est, elle est presque perdue, hein. <rire> donc il euh, y a vraiment, ils ont vraiment démarqué leur ligne là-dessus, leur ligne éditoriale en tout cas, et on voit bien que d'un côté t'as Sony, Microsoft qui font de l'occidental à fond. Et à côté, tu as Nintendo qui se recentre sur ce qu'il sait faire, des jeux typiquement japonais. Et bah, tous les tiers qui proposent également ce type de jeu sur leur console. Et je trouve ça voilà c'est bien, c'est très bien. Bon,
1: moi je suis un peu de, de ton avis aussi, Gab. Je trouvais quand même qu'il y avait de... de... C'était un très très bon Nintendo Direct. comme fait, Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Euh, en plus, surprise, donc on n'attendait rien. Et puis finalement, il y, y a eu des, des bonnes nouvelles. Y a eu, moi, je parle de Mario Striker pour moi, le, le jeu de foot, euh, version Mario. Bien sûr, le Xenoblade Chronicle 3, très et puis le live, live, euh, voilà que j'attends impatiemment. Euh, et puis il y a plein d'autres jeux, voilà. Même, même le même, j'ai pas été déçu non plus par Mario Kart finalement. Euh, après réflexion, effectivement, qu'est-ce qu'on pouvait faire à un Mario Kart 9? Elle a 48, 48 circuits, 28, 25 euros. Bon, je ne pas trouver ça choquant. Voilà. Après, c'est malin de leur part. Euh, je trouve que c'est sur... On rappelle quand même que c'est que sur le premier semestre, au maximum septembre 2022. Donc il nous reste encore de bonnes surprises du côté de chez Nintendo avant Noël. Euh, à mon avis, ça va être 2022. Ça sera l'année Nintendo, une fois de plus, comme depuis ces, ces, ces quelques années. Euh, et ce Nintendo Direct est à l'image de, de ce que sera, à mon avis, l'année 2022 pour Nintendo. Donc une très bonne année. Un un très bon Nintendo direct. Messieurs, euh, avant de conclure, je fais un rapide tour de table. Euh, on enchaîne. Rolling PH Gab. Je vous dis le nom d'un jeu qu'on a évoqué ce soir. Vous me dites J'achète ou euh, euh, OSEF sans justification. N'est-ce pas, Gab
3: Ouais, ouais, Gab. ouais est-ce que euh, c'est possible je... que tu t'arrêtes juste... pas à chaque jeu pendant des minutes juste quand même pour les petites déceptions parce qu'on a parlé là j'ai parlé avec du positif déception c'est côté Pokémon parce que du coup j'attendais qu'il y ait une annonce autour de Pokémon suite à la sortie d'Arceus <rire> et Diamant et, et Perle et on n'a pas eu d'annonce côté Pokémon. Donc bon. Ils font souvent un -direct dédié
1: direct dédié uniquement à Pokémon. Mmh.
3: Souvent, voilà, parce que qu'il tr... y a une telle
1: fanbase, il y a tellement de gens, voilà, ils le séparent un petit peu comme Animal Crossing. Bon, T'inquiète, tu l'auras ta mise à jour gratuite d'Arceus pour avoir des jeux, des, des graphismes niveau 3DS, au moins. Non, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, mais... <rire>
3: Non, je Tout ça fera le fera, fera le fera, enfin, ça nous fera faire un test, voilà. On prend Allez,
1: pas. on y va messieurs, yes. euh, et, on et on conclura là-dessus, on se dira au revoir juste après ça. Rolling, pH, gab, vous êtes prêts Oui. Allez. Allez, clonois, fantasy Re series. Rolling. Bon, Osef. 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 C'est comme le mec
2: qui l'a défendu tout à l'heure, il dit Osef, attends.
1: Ouais, c'est clair. Non, euh, merci c'est un bon jeu euh, en, en 2000, aujourd'hui, c'est... Allez, 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 il commence à se justifier, voilà. Ouais, en 39, on sait bien ce qu'on fait les grands-parents. Euh, <rire> allez, euh, Chrono monde, Cross, quoi. <rire> il vit toujours en Amérique du Sud tes grands-parents <rire> The Radical Dream Cross, The Radical Dreamer Edition allez vite Rolling PH Gab
0: j'achète euh, Osef J'achète.
1: J'achète. Euh, live live.
0: Rolling Je pense que j'achète. J'achète, mais en promo. Oh, voilà, <rire> c'est ça. Euh, Osef.
1: J'achète. Euh, Nintendo Switch Sport.
0: J'achète. J'achète en promo. <rire> J'attends. Oui.
1: Bon, J'attends que moi, mes garçons soient un peu plus grands pour pouvoir jouer avec eux. Allez. Euh, Kirby, Elements oubliés. Rolling Ph. Gab.
0: Osef. Euh, je
1: regarde de loin euh, et. Mon, mon,
0: mon cœur mon coeur balance. Kirby, mmh. va-t'en.
1: Moi j'achète je, 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 C'est mon, mon année Switch Il va falloir que je parle en banquier J'achète euh,
2: Le DLC de Mario Kart 8 Je ne suis pas sûr qu'il soit bien satisfait ton banquier
3: Ça doit faire un moment à mon avis Mario Kart
0: 8, euh, allez j'achète J'achète aussi J'achète aussi mais pas en version avec prochaine pack
1: Exactement, pareil que, que Rolling euh, Xenoblade Chronicle 3
0: euh, Je précommande <rire> Je vais dire honnêtement parce que je ne connais pas trop la licence Ouais
1: je finis le 2 et je le commande allez ça marche
3: euh, Fire Emblem Warriors
0: Osef déçu sur 20 <rire> je m'attendais pas à Warriors euh, déçu, Osef
3: Gab ça dépend de ce que j'ai à jouer à cette période là si
0: j'ai un je pense que ouais j'achète
3: Osef euh,
1: Getsufu Madden Undine Moon vous savez le, le Dead Cell japonais
3: Osef Osef ouais. no Osef Osef avant de soir, 1 plus 2, Reboot Camp. J'achète, ah bah oui. J'achète. Ah oui, oui, oui. Mais je l'ai déjà sur VS. Euh... <rire> <rire> Réponds par vous, ou l'arrêt de Mais déjà acheté. Mais j'ai déjà acheté, c'est bon. Des émissions de 3
1: heures. <rire> <rire> Joseph. Bon, euh, Splatoon 3. Joseph, mmh,
0: j'attends. Osef, Osef, OSEF pour l'instant. mais au euh... ph. Oui. être surpris.
1: Allez, pour, pour aider Nintendo, parce qu'ils ont des problèmes de financement, j'achète. Euh, Mario Striker <rire> <Voilà. rire> Battle League Football. Ah, euh... ouais.
2: Non, carton
3: rouge. <rire> J'aurais pas le temps. Moi,
1: moi, pour le coop, j'achète. Pour le coop, j'achète. Ah ouais, rien
3: que pour, pour, pour ça. Ah
1: ouais. et pour le, pour que tous les jeudis soirs, on se fasse des soirées, euh, soirées coop avec les PPG Kart, euh, et, Stryker, et les auditeurs. Ouais, on va, va s'amuser à mon avis sur Mario Kart et Mario euh, Strikers n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord vous avez le lien qui est dans la description du podcast pensez à liker à partager euh, voilà merci beaucoup laissez-nous un avis euh, 5 étoiles ça nous fera très très plaisir Merci PH, merci Gab, merci Rowling pour ce, merci cet Dios. épisode bonus spécial, merci à vous de m'avoir accompagné. Spécial euh, Nintendo Direct, gros bisous, à très vite messieurs. A bientôt.
0: N'oubliez ouais, bon pas, de jouer, bisous, bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allez, ciao. ciao. Bye,
1: pour une bonne gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Ouais, très oh. bien. Quand est-ce est qu'il m'annonce mon...
2: un F0 au oh. bordel oh. voilà, bon Ah oui, il y, a, il y a pas eu bien non, emblème, <rire> de bien en blague,
0: en de En 1h40, on résume 48 de.
2: <rire>
0: c'est bon, c'est <rire> pas <place>, l'aise. <rire>